0: Je laisserai la parole à Tiffen pour vous expliquer les règles de notre jeu. Mais on va dire pour commencer que ceci est notre premier concours d'éloquence euh, notre objectif, c'est d'en organiser beaucoup, de nombreux, partout, dans des salles euh, encore plus grandes, mais même plus petites, euh, euh, avec une clim, sans clim, euh, <rire> dans toutes les conditions, euh, voilà, possibles, et imaginables. Parce que notre objectif, que ce soit euh, euh, le mien, celui euh, des membres, des membres du jury ou des, <rire> ou des éloquentes c'est en fait d'aborder ces sujets, d'échanger avec vous et que ça circule et que, comme dirait Tiffen, sa phase est petite. D'abord, j'ai oublié la chose la plus importante, c'est de vous remercier euh, d'être aussi euh, nombreuses et nombreux pour cette première édition. C'est grâce à vous et euh, à votre enthousiasme, qui ne manquera pas de surgir à la fin, bien sûr, que nous pourrons développer euh, ce concept, enfin qui se développe par ailleurs, mais nous, quoi <rire> Euh, donc c'est formidable d'avoir une salle aussi euh, remplie, aussi nourrie et vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Alors, dans un premier temps, euh, comme je vous disais, donc ça, vous êtes venu assister à un concours d'éloquence, ça ressemble à un concours d'éloquence. On dirait qu'il y a des candidates, on dirait qu'il y a euh, des membres du jury, <rire> on dirait qu'il y a des prix, c'est comme le Canada Dry et pourtant ça n'est pas un concours d'éloquence. Là, vous êtes déçus. Mais quand Tiffaine vous aura expliqué ce que c'est et pourquoi, alors là, vous ne serez plus du tout déçus. Tiffen
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh... Alors, je... oui, c'est d'abord, on peut un peu dire, Sarah Pep qui a l'initiative de, de cette soirée.
0: pour remercier le centre d'animation Jean Verdier qui, euh, qui, qui nous accueille
1: et... donc euh, elle, est, elle est venue me chercher euh, avec cette belle idée et elle m'a demandé si euh, au départ euh, tu, tu corrigeras s'il y a des choses euh, elle m'a demandé au départ si je voulais bien être présidente du jury d'un concours d'éloquence alors là, je me suis dit, c'est trop bien. Ça veut dire que je vais pouvoir un peu euh, faire ce que j'ai envie. Elle m'a dit oui, oui. Alors, j'ai dit, bon, d'abord, euh, il ne va pas y avoir de présidente. Il va y avoir des membres du jury. Et euh, on va... Elle immédiatement euh, pour que ce soit un jury non mixte et euh, que les éloquentes soient aussi des femmes, euh, puisqu'on sait très bien que dans cette société, nous n'avons pas autant le crachoir, C'est très clair. Euh, et donc, à partir de là... Moi, j'avais participé à un concours d'éloquence de la Fondation des Femmes l'année dernière. Euh, j'avais remporté le, le prix Gisèle Halimi et j'en étais très émue sur un discours sur les féminicides que je vous encourage à voir sur YouTube. voilà. Et, et la seule chose qui m'avait un peu peinée dans cette très, très belle aventure, c'était de voir mes, mes co-religionnaires sur scène qui n'avaient pas eu de prix. Sachant que dans le terme concours d'éloquence, bien sûr, on est mise en compétition, euh, chose dont on a peu besoin en patriarcat. Je pense que c'est déjà assez fait, il me semble. Et, euh, et donc, j'avais très envie que ce soit un concours d'éloquence soror. Donc, vous allez voir aujourd'hui défiler des éloquentes qui seront toutes des gagnantes. Et notre boulot, nous, de membres du jury, ça va être de trouver le titre de leur prix. Ça va être de relever... Euh, parmi les multiples talents parmi euh, les multiples qualités de leur discours à chacune ça va être de mettre en exergue celle qui nous a euh, la plus euh, touchée et donc c'est de ça dont on va parler et c'est euh, pour ça qu'on va vraiment travailler ça va être plus compliqué que de dire un, deux, trois on va, en, on va réfléchir comme ça et donc, euh, ça a permis euh, euh, de, de créer un nouveau concept qui, j'espère, euh, essaimera euh, des petites, comme tu dis, parce que ça permet de euh, recréer de la sororité, de casser cette histoire de concurrence. Et ça leur a permis euh, euh, à nos éloquentes présentes ici ce soir de pouvoir se soutenir, de pouvoir en discuter, de pouvoir euh, se partager euh, leurs thèmes euh, parce qu'elles bah, n'étaient pas mises en, en concurrence. Donc euh, on espère que ça continuera. Euh, et euh, j'ai une grande pensée pour euh, euh, celles qui s'étaient inscrites à ce concours et qui n'ont pas pu venir, euh, qui ne seront pas sur scène euh, ce soir, soit pour des raisons de calendrier, euh, soit, euh, soit pour des raisons euh, personnelles. Mais euh, je voudrais leur dire qu'on qu pense à elles 3 euh, très très forte. Euh, avec beaucoup d'émotion et avec beaucoup de sororité. Alors, très, très bon concours d'éloquence soror à toutes et à tous. Merci. Euh,
0: là, juste, si ça t'ennuie, parce que tu vois... voilà, voilà. parce que voilà. Alors, donc, on va commencer par vous présenter euh, les membres euh, du jury, qui est un jury euh, exceptionnel. On a carrément les expertes sur la question de la féminisation. Alors, jury de compétition qui m'a fait le grand honneur, eh ben, chacune, d'accepter d'être présente ce soir. Et donc, je vous remercie, mesdames, parce que c'est un grand honneur de vous avoir ici. Alors, nous avons donc d'abord, voilà comme Tiffane dit, que vous venez euh, d'écouter, euh, qui est donc formatrice féministe.
2: <rire> voilà,
0: autrice, comédienne, metteuse en scène, et comme elle vous l'a dit, qui a gagné donc, le prix euh, Gisèle Halimi, euh, concours d'éloquence organisé par la Fondation euh, des femmes, qui était présidé par Christiane Taubira, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc effectivement, vous pouvez réécouter euh, son intervention, qui est formidable. Alors, euh, les membres du jury, euh, bah moi j'aurais bien aimé, avant qu'on commence le concours, parce qu'après on les verra moins,
1: parce qu'elles vont aller délibérer, qu'elles vous parlent un peu de leur actualité. Voilà. Bonsoir. Eh bien, euh, très rapidement, moi je suis donc effectivement tout ça, et, euh, et j'ai un spectacle qui s'appelle Compte à rebours, qui tourne depuis 6 ans un peu partout en France, en Belgique, je reviens d'une tournée au Québec et qui continue son aventure à Paris, qui était au Café de la Gare samedi dernier et qui va y revenir au Café de la Gare euh, en juin, et aussi j'ai un nouveau spectacle qui est en train de se créer, qui va être un One Feminist Show, qui va s'appeler « La péril mortelle », et je vais vous faire un petit extrait de « La péril mortelle » tout à l'heure, en fin de soirée. Euh, mon livre compte à rebours, donc le texte de la pièce de théâtre dont je vous parlais au début, euh, j'en ai quelques exemplaires derrière pour les personnes qui seraient intéressées, euh, pour vous faire une dédicace, etc. Euh, puis on peut le commander sur Internet, le trouver à Violette Co, et enfin, comme d'habitude pour les livres féministes. Euh, et puis euh, j'ai aussi un troisième spectacle qui s'appelle Opinion d'une femme sur les femmes qui est d'une autrice de notre matrimoine qui s'appelle Fanny Raoul euh, qu'on devrait connaître hein, mais on, on ne la connaît pas, c'est assez normal puisqu'elle a été effacée de l'histoire écrite euh, par et pour des hommes euh, qui ont décidé de l'effacer euh, entre, euh, entre autres créatrices et donc euh, elle a écrit ce manifeste féministe en 1801 qui aurait pu être écrite euh, la semaine dernière ce qui est à la fois émouvant et triste et, euh, et c'est un très très beau texte et, euh, et ça permet de faire ressurgir un pan de notre matrimoine donc il y a ces trois spectacles qui circulent il y a aussi mes formations etc et si vous voulez des informations sur mes activités et que je vous envoie aussi de temps en temps mes vidéos que je mets sur ma chaîne Youtube il vous, vous, y a une feuille derrière, vous pouvez noter votre nom, votre adresse mail avec une écriture très euh, déchiffrable et euh, je vous tiendrai au courant euh, par newsletter une, deux fois par an quand j'ai le temps merci beaucoup
3: et je suis ravie d'être là.
4: Et Yann
3: Oui, alors, critique littéraire, pas tant que ça, mais bon. <rire> Peu importe, oui, je suis surtout historienne. Je suis surtout historienne, dis-je, des relations de pouvoir entre les sexes. C'est ça que je... C'est là-dedans que je creuse depuis pas mal d'années. Je suis spécialiste à l'origine, enfin, à l'une des origines de la littérature de la Renaissance, et notamment je fais ma thèse sur la reine Margot, dont j'ai rappelé sur ma page Facebook, euh, Notre-Dame c'est pas seulement Victor Hugo et Napoléon, c'est aussi Marguerite de Valois qui s'est mariée là, de manière assez euh, fantaisiste, puisque son mari ne pouvait pas être être marié là, vu qu'il était protestant. Donc voilà, ça, je m'amuse à ça. Je m'amuse avec les histoires de langue depuis quelques temps, puisque, en tant qu'historienne, j'ai rencontré les polémiques sur la, sur la masculinisation de la langue, qui commence au XVIIe siècle, même si la masculinisation, la domination du masculin sur le féminin, ça ne date pas de là. Qu'est-ce que je peux dire en trop, en plus euh, Alors, euh, oui, j'ai amené mes, mes trois petits ouvrages là, sur la langue, pas les autres. Et dedans, il y a le premier que j'ai écrit en 2014 qui s'appelle Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, qui est une commande de mon, de mon éditrice. C'est le livre que j'ai écrit le plus rapidement de ma vie. Je l'ai écrit en deux mois. C'est celui qui marche le mieux. <rire> Ceux que j'ai mis dix ans à écrire, ils se vendent moins bien. Euh, voilà. Et donc ça, c'est le premier. Euh, qui était assez historique, hein, qui était sur mes recherches en histoire de la, sur la masculinisation de la langue. Ensuite, euh, j'ai fait avec des collègues un livre sur l'académie française qui s'appelle « L'académie contre la langue française », deux points, le dossier « féminisation », on retrouve les guillemets, pour montrer à quel point ces gens-là avaient travaillé euh, contre nous. Et à quel point ils sont surtout très très incompétents et ils n'arrêtent pas de dire des sottises grosses comme eux. Donc le livre est assez drôle. On a fait ça avec plusieurs... Moi, j'ai fait ça avec d'autres linguistes, parce que je s'attaquais quand même un peu agro. Donc il fallait avoir des... des soutiens, il fallait arriver costaude. Et puis le dernier livre qui s'appelle « Le langage inclusif, pourquoi, comment ?» qui est un produit, d'une certaine manière, du, euh, de la polémique de l'automne 2017, parce qu'il s'est dit tellement de sottises. Et en même temps, il y a tellement de gens qui ont envie de s'y mettre, que, qui s'y sont mis depuis, que bah, ça valait le coup peut-être de, de, de dire qu'il y, euh, voilà, y a plein de ressources. On n'est pas obligé de truffer un texte de point médian. Euh, il y a mieux, il y a plus souple. Il y a plein de ressources. Le français sait faire. Et donc, voilà, c'est pourquoi ça s'appelle Pourquoi Comment Voilà. m'arrête là. Voilà. Merci. Merci
5: beaucoup. Au revoir, <rire>
2: Donc, bonjour, je suis ravie d'être ici, bien sûr. Effectivement, c'est un mot que j'ai redécouvert il y a 20 ans, quand je travaillais en fait sur... Celles que j'appelais à l'époque les femmes dramaturges puisque je ne connaissais pas le mot autrice de théâtre, de donc les autrices de théâtre de l'Ancien Régime et euh, donc j'ai travaillé effectivement en cherchant, sur ce, ce, de, en faisant ces recherches sur les femmes de théâtre de l'Ancien Régime j'ai découvert dans un registre de Lagrange le comédien de Molière, le registre des contes, ce mot autrice et j'ai commencé à tirer le fil et voilà et c'est comme ça que toute l'histoire de, de ce mot et de la masculinisation au XVIIe siècle de la langue euh, m'est arrivée que j'ai continué le travail. J'ai donc, euh, donc cette, cette recherche en fait, que j'ai menée euh, en 2004, publiée d'abord dans un article en 2008, et puis vient d'être rééditée avec euh, l'adaptation théâtrale qu'en a faite Sarah Pep, qui va voilà, donc il va être joué bientôt, voilà. Donc cet ouvrage est effectivement disponible, il vient, il vient tout juste sortir, hein. il est tout, tout neuf, tout, tout frais. Euh, j'ai aussi, bah, du coup j'ai aussi publié l'anthologie du théâtre de, enfin co avec deux chercheurs américains, l'anthologie du théâtre de femmes de l'Ancien Régime, qui avait d'abord été publiée aux presses universitaires de saint étienne dans la collection d'Eliane Viennot, qui nous avait accueillis, voilà, c'est aussi grâce à elle que l'essor de cette anthologie a pu, a pu commencer, et qui est maintenant hérédité chez Classo. Merci Garnier. Et, euh, et parmi ces pièces et ensuite bah, je, suis à, je suis retournée à mon, mon après avoir fait toutes ces recherches à mon métier euh, de metteuse en scène et donc le favori de Madame de Villedieu qui est une pièce qui avait été montée par Molière en 1665 euh, de, qui avait même été jouée devant Louis XIV Madame de Villedieu, une grande autrice, romancière dramaturge de l'époque euh, tourne depuis 5 ans, on l'a créée à la ferme de Belle-et-Bas euh, il y a 4 ans pardon et va être rejouée là au mois de mai du 9 au 19 mai au théâtre de l'épée de bois à la cartoucherie de Vincennes, donc c'est quand même une belle un beau parcours et puis une belle image de savoir que voilà, Madame de Villieu, une femme du matrimoine, fait son entrée à la cartoucherie de Vincennes. Voilà, je vous invite évidemment à venir voir le spectacle. Vous avez également des tracts qui sont, qui sont posés là-bas. Et euh, je vais monter également une autre pièce du matrimoine, puisque je travaille beaucoup effectivement la réhabilitation du matrimoine, de ce mot aussi, euh, avec le mouvement HF pour l'égalité femmes-hommes dans les arts et la culture. Et donc je vais travailler aussi à la mise en scène de La Folle enchère, une comédie de Madame Ruléric, une comédie de travestissement très subversive, très audacieuse, qui avait été jouée à la comédie française à la fin du XVIIe siècle et qui sera créée également à Guyancourt, à la ferme de Belle-et-Bas, en no novembre 2019. Voilà, donc bientôt. <rire>
6: Bonjour à toutes. Alors, euh, avant... Bon, moi, je ne me définis pas comme journaliste parce que je viens de la solidarité internationale où j'ai beaucoup bossé sur la question des femmes, du genre, euh, voilà, qui n'était pas évident au départ. Voilà, toujours pas, d'ailleurs. Et euh, j'ai créé un premier site... Je, je vais vous faire une petite anecdote d'abord parce que j'ai créé un premier site qui s'appelait Égalité Info et qui s'est cassé la figure parce que euh, le ministère de la Culture de gauche a refusé de, de, de financer euh, ce pure player. Euh, et, et, et cette année-là, ils ont préféré financer un site d'infos sur le foot. Masculin, évidemment, bien sûr. Donc après, euh, ça c'était 2010-2014, en 2015, j'ai créé euh, 50-50 magazines qui traitent... Pardon, j'ai créé en 2015, donc 50-50 magazines qui traite qu'un média pure player, ouvert, collaboratif, tout le monde peut écrire, euh, des chercheuses, des, voilà, des citoyennes. Des, des, on est très proche d'un des, des, de, grand nombre d'associations. Euh, on parle de leur actualité et on traite de, voilà, de tous les sujets, euh, du sport, de la politique, euh, voilà, des sujets que les autres médias, évidemment, euh, donc, qui n'intéressent pas les autres médias, bien sûr. Et euh, donc euh, voilà, on, on, est une petite, on est une petite équipe et on essaye de, on essaye de survivre, euh, même si tout l'argent va aller à Notre-Dame, là, euh, on va essayer quand même de se battre pour, pour en récupérer un petit peu. Et moi, je suis très contente d'être dans, dans ce jury parce que je connais Sarah depuis un certain temps, qui travaille à la mairie de Paris. Je connais Eliane, on suit ses conseils sur l'écriture euh, inclusive, Madame Écriture Inclusive. Je connais aussi Madame euh, Matrimoine, qui aussi, euh, voilà, parce qu'on on va, on va, on va essayer de créer une nouvelle rubrique matrimoine. Et on, on, voilà, donc on, on, on suit aussi... Enfin, on est, on est sur l'écriture inclusive, évidemment. Et puis, on a parlé aussi de Tiffaine. Euh, voilà, on a parlé de ces, ces trois dames euh, euh, dans 50-50. Et vous pouvez vous inscrire... À la newsletter. Il y a un petit flyer euh, là-bas. Merci. Merci.
7: Voilà. Alors. Nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Aveux, debout, debout, debout. Il était une fois... Attendez, une fois... C'est féminin, non? Ok. Elle était une fois une enfant. Euh, une enfante. Ça se dit ça? Bon, écoutez, la langue française, c'est un peu compliqué. Je vais mimer. Oh, il est trop mignon, ton bébé. Non, non, en fait, c'est une fille. Ouais. L'invisibilisation des femmes commence très tôt. Il y a des mots qui n'existent même pas au féminin. Euh, ou plutôt qui n'existent plus, parce qu'ils existaient avant que l'Académie française les supprime, il y a, quelques, a non, quelques siècles. Et certains mots ont disparu, comme exemple rapide autrice, peintresse, vaincresse, oui ça existe vaincresse mais bon euh, qu'est-ce qu'il n'y a de pas révoltant dans la langue française vous connaissez euh, la fameuse règle le masculin l'emporte sur le féminin Oui. imaginons un groupe de personnes 10 millions de femmes et un homme Eh bien les 10 millions de femmes seront beaux <rire> voilà donc euh, c'est ça la, la fameuse règle. Donc euh, on accorde, euh, bon, vous la connaissez. Est-ce que c'est normal que qu'en 2019, on zappe plus de la moitié de l'humanité Non, 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 je, je pense pas. Et oui, en fait, la moitié de l'humanité est occultée. Et le problème, c'est qu'on apprend ça en quête classes déjà, oui, CP. Donc, euh, on met des idées sexistes dans la tête des plus jeunes enfants. Et le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas cette règle. J'ai un petit exemple d'une femme qui se remémore euh, son... l'apprentissage de cette règle. C'est une autrice qui s'appelle Audrey Alvet. Elle raconte que lorsqu'elle a appris cette règle donc en CP, euh, un garçon s'est levé de la classe et a crié « Oui, donc euh, maintenant, vous, les filles, vous êtes nos esclaves !» Voilà.
3: Donc,
7: euh, Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Ça met des idées sexistes dans la tête des enfants dès le plus jeune âge. Et cette règle de grammaire... Euh, elle n'a aucun, aucune valeur euh, grammaticale. Elle a été inventée euh, par pure euh, politique, si on peut appeler ça comme ça. Euh, je vais reprendre ma petite feuille pour vous. citer des phrases très inspirantes qui ont un, inspiré cette règle. Lorsque les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. Oui, moi aussi, j'aurais cru que c'était le féminin, mais non, 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 c'est ouais, le masculin. Donc c'est un gars, je, je vous dis son nom ou pas On s'en fiche. On s'en fiche. Euh, une autre phrase d'un autre homme dont je ne citerai pas le nom parce qu'on s'en fiche. Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin. Et cela cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Oui, 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 c'est de là que viennent nos règles de grammaire. Voilà, voilà. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que cette règle, enfin, ces, ces petits messieurs dont je n'ai pas cité le nom, ils ont commencé à penser comme ça au 17e, 18e siècle. Et cette règle, elle a été euh, vraiment appliquée à partir du 19e siècle. Donc, ils ont quand même mis du temps à ce que leurs euh, idées farfelues euh, soient appliquées. Mais voilà, donc euh, on a bien la preuve qu'il n'y a aucune raison grammaticale à ces drôles de règles et que c'est plutôt politique. Encore une fois, si on peut appeler ça politique, euh, moi j'appelle ça juste de la haine envers les femmes, voilà tout simplement. Et euh, avant ça, il existait une autre règle pour accorder euh, les noms. Est-ce que vous connaissez la règle de proximité Oui, non, non. Bon, je sais qu'il y a des femmes cultivées ici, mais je vais quand même expliquer pour les autres la règle de, de proximité c'est le lion le zèbre et la girafe sont belles on accorde avec le dernier mot euh, qui était présent c'est beaucoup 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 plus logique et là on voit je sais pas de la beauté grammaticale à travers euh, cette règle voilà euh, sinon euh, ouais bah en fait toutes ces règles elle contribue, enfin, d'après moi, enfin, non, en fait, c'est sûr, elle contribue à l'oppression des femmes sous le système patriarcal, mais ce n'est pas le seul problème. Est-ce que euh, vous connaissez le droit de l'homme De l'homme. <rire> non, non, il n'y a, a pas d'erreur, en fait. Oui, vous aussi, mesdames, vous êtes concernées, même si, à l'époque, les femmes, les filles, les garçons n'étaient pas concernés par ces droits, encore moins les personnes animales. Non, parce que, je cite, 1965, la femme mariée n'est plus considérée comme mineure. Ah oui, c'est en 1965 qu'une femme n'était plus considérée comme mineure. Voilà. Donc, euh, avant, les femmes, elles étaient sous la responsabilité de leur père, puis ensuite de leur mari. Voilà. Donc Pourquoi, pourquoi lorsqu'on est mineur toute sa vie, avoir des droits Tout simplement, j'en je, sais rien. Euh, je vais continuer ma petite chanson pour euh, nous détendre un peu. Je ne sais pas pourquoi ce micro ne euh, veut pas être à ma taille. Je vais finir accroupie. Asservies, humiliées, les femmes, achetées, vendues, violet dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. levons nos femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Voilà. Est-ce qu'on se rend compte que les femmes sont effacées de la société au point de devoir obéir à des droits des hommes et du citoyen. Où sont les femmes et les citoyennes Nous rendons-nous compte que les femmes sont obligées de prendre des médicaments testés uniquement sur des hommes, donc qui ne correspondent absolument pas à leurs anatomies. Nous rendons-nous compte que les femmes sont effacées au point de devoir conduire des voitures testées sur des corps d'hommes, c'est-à-dire que si la femme a un accident, l'accident est beaucoup plus grave que si ça avait été un homme. Oui, 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 oui. Il y a beaucoup de problèmes. Donc, les problèmes commencent dès le plus jeune âge avec des règles du masculin l'emporte sur le féminin et plus tard, on se rend compte qu'en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça parce que ça a un impact dans notre société. Les femmes ne sont pas effacées uniquement dans le langage. Elles sont effacées dans notre société. Bon, j'en étais, mon histoire de bébé. On va, on va la finir, cette histoire. Euh, je ne trouvais pas de fin et je ne comprenais pas trop comment marchait cette euh, langue française. Donc, j'ai demandé à Pia et à Abigail, des jeunes filles de 7 et 4 ans, qui m'ont aidé à finir cette histoire. Una beba fut nette. Une matinée, lors d'une belle journée, en soirée de printemps, elle s'appelait Apiel, c'est un mélange de Appia et Pia du coup, et Médat à la finition de cette texta. Elle devinrent de superbes héroïnes chevalières des droites, des droites, des femmes, à la revoyure, toutes mes remerciementes. <rire>
8: Texte.
9: Mes sœurs humaines et mes frères humains, au secours, je n'en peux plus de ce discours qui nous persécute et que je scrute pour vous, pour nous ce soir, durant ces quelques minutes, je fais du langage sexiste une maladie qui nous ampute comme le scorbut. Nous sommes dans un moment historique, et il faut le signifier et donner la définition avant la déconstruction du mot sexisme. Effectivement, le 28 mars dernier, pour la première fois, on a défini le mot sexisme par le Conseil de l'Europe. Première définition internationale de ce mot. Donc je vais vous la lire. Le sexisme, c'est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes, conduisant à la discrimination et empêchant la pleine émancipation des femmes et des filles. Et en effet, le langage et la communication sont des composantes essentielles de l'égalité entre les femmes et les hommes. J'arrive pas. Peut Je... non. voilà. <rire> voilà. C'est mieux. Alors, où est-ce que j'en étais Oui, une communication non stéréotypée est un bon moyen d'éduquer, de sensibiliser et de prévenir les comportements sexistes. Cela implique d'éliminer les expressions sexistes et cela est d'ailleurs la première recommandation du guide pratique d'une communication non sexiste du Haut, commissariat à non, du haut Conseil à l'égalité. Et donc ce soir, je, je m'inscris dans cette démarche et je vais vous faire découvrir des expressions sexistes qu'il faut éradiquer. Je vais vous parler de mots contre lesquels je bute et qui empêche les femmes d'atteindre des buts comme le lexique, ce lexique com commun qui trahit les visions sexistes de la société, soit par leur étymologie, leur histoire ou la, la manière dont leur sens a muté. Premièrement, la féminisation d'un terme permet immédiatement une minoration, une sexualisation des femmes. Vous ne voyez pas encore Ok, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire un texte simple, basique, avec des exemples empiriques. Donc le plus basique, un gars, c'est un gamin à la coupe hirsute. Une garce, c'est une fille de mauvaise vie, c'est-à-dire une pute. Même les animaux sont genrés. Un chien, c'est un animal, le fidèle ami de l'homme qui remue sa queue tout azimut. Et une chienne, c'est une connotation sexuelle, encore une pute. Un chat, c'est un animal, une petite boule de poils qui ravit l'Internet. Une chatte, terme vulgaire pour désigner une zézette. Un coq, Oiseau de basse-cour, symbole de la France même lorsqu'il chute. Mais la cocotte qui cocotte et qui est coquette, c'est une femme aux mœurs légères, donc une pute. Puis nos métiers sont sexualisés, évidemment. Un chauffeur, personne dont le métier est de conduire un véhicule comme une brute. Une chauffeuse, bien évidemment, comme les femmes ne savent pas conduire, ça ne pouvait être qu'une femme qui est chaude, une chaudasse, autrement dit une pute. Le maître, c'est un individu qui enseigne, par exemple l'art de la flûte. Et une maîtresse, c'est une femme qui entretient une relation avec un homme marié, donc une pute. Un entrepreneur, un mec à l'origine de la création d'une activité économique dans la Startup Nation en lutte, une entrepreneuse, c'est une femme qui séduit, qui prend les devants, qui aguiche, donc une pute. Un courtisan, un homme qui demeure à la cour du souverain et qui courbe les chines jusqu'à sa chute une courtisane, une femme entretenue d'un rang social assez élevé, autrement dit une pute de luxe. Un masseur, professionnel du massage à la minute, une masseuse, c'est celle du massage avec finition qui finit par une turlute, donc une pute. Et pour rester dans ces hauteurs, la quintessence du sexisme hérité d'un grand philosophe misogyne, un père hépatéticien philosophe qui suit la doctrine d'Aristote dans sa hutte, une péripatéticienne, je vous le donne en mille, c'est une prostituée qui racole dans la rue, donc une pute. Voilà. Et les sports, ça y va aussi, ils sont masculinisés. Un coureur, grand athlète, sportif, comme Mbappé, qui traverse le terrain jusqu'au but. Une coureuse, une femme qui court aussi, mais après les hommes, donc c'est une pute. Un entraîneur, un homme qui est employé pour la préparation physique et technique des sportifs en route. Une entraîneuse, c'est une femme employée pour la préparation dans les clubs à entraîner les clients à danser consommer dans un bar à... pute. Voilà. Et tous ces adjectifs avec lesquels nous discourut qui pourraient être des insultes, par exemple le mot bon, simple compliment, une valeur morale de convenance. Lorsqu'on dit un homme bon, c'est lié à l'idée de générosité, de courage, d'honnêteté. Il n'en voit pas de même lorsqu'il choisit de la femme la femme bonne, celle à qui on dit « t'es bonne ». Ici, la connotation est tout autre. Cela renvoie à une femme qui serait appétissante, qui devrait offrir son corps, qu'on aimerait manger. On transforme la femme en denrée alimentaire qu'on pourrait prendre, consommer et dévorer. Enfin, et c'est pas les moindres, les insultes. Tous ces termes en pagaille contre lesquels on bataille, il me paraissait indispensable de les passer au crible pour vous montrer comment cette langue française était colonisée par une vision sexiste et sali de la femme. Alors, au premier, le con, plutôt synonyme d'imbécile, qui trouve son origine en fait dans le latin cunus, qui signifie littéralement le sexe des femmes. D'où le terme d'ailleurs cunilingus, qui est plutôt quelque chose de positif, agréable, qui n'aurait pas dû connaître une telle dérive. Mais c'est au XVIIIe siècle qui est devenu une insulte, comme, qui était comme un con, adressée à un homme qui avait preuve de bêtise et de faiblesse, des qualités bien évidemment typiquement féminines. C'est quand même une aberration ce terme, juste deux secondes, on y pense. Le con, c'est le sexe de la femme. Donc imaginez si on disait mais quel vagin celui-là, c'est vraiment de ce que tu dis, <rire> tu voudrais pas te remater le dernier dîner des vulves, ou si à l'inverse on disait il est bite comme ses pieds, ok Ça a... <rire> Ça a aucun sens, comment l'organe génital de la femme est devenu une insulte dans notre société Passons. Puis, il y a salope. Selon l'INSEE, voilà le terme le plus fréquemment utilisé pour insulter les femmes dans l'espace public. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Le terme se forme des mots sales et hop. Je prononce le H, là. Hop. Et une variante de hup, qui est un oiseau dont le nid sent mauvais. Autrement dit, deux fois sale, la salope. Très vite, il va désigner une femme débauchée, une prostituée de rue, en fait, considérée comme sale, donc transmetteuse de maladies vénériennes. À l'inverse... Le salaud, c'est pas du tout l'équivalent de salope. On dirait bien oh « homme mon beau salaud !» sans avoir l'intention de rabaisser l'homme. Même la définition sartrienne n'est pas stigmatisante. Entre guillemets. Homme qui agit avec bonne conscience de manière immorale. Tandis que la salope est une femme dévergondée qui inspire de la répugnance. Ce sont des vraies définitions d'Internet. Voilà. Vient donc le mot « putain ».« Putain » équivalent du « merde »,« fuck », juron ultra commun ». Et pourtant, <rire> il renvoie une vision dégradante de la femme. Mais avant, jusqu'au 15e siècle, putain était un adjectif désignant puant, sale, du latin putidus, qui correspond à pourri, puant, fétide, même origine que putois, putréfaction, qui s'applique à la mauvaise odeur. Mais rapidement, devenez quoi Il va le venir associé à la souillure des femmes, qui émanerait des odeurs sécrétées par celles-ci. Euh, menstruation, transpiration, sécrétion vaginale. Ainsi, il s'agit d'un procès en puanteur fait au sexe féminin. En conclusion, si la putain est pute, c'est parce qu'elle pue. Tandis que pour les hommes, la pire insulte est souvent fils de pute, bâtard, nique ta mère. Ce qui revient à insulter leur mère, donc la femme. Ici, c'est bien la femme qui est remise en cause dans sa sexualité. Et ces injures sexistes, en associant incessamment les femmes au sexe de manière négative, Contribuent à inférioriser les femmes et les réduisent tout le temps à leur sexe dans tous les espaces publics. Les injures sexistes fonctionnent comme des rappels à l'ordre de la domination masculine. A l'inverse, les hommes, eux, sont jamais, voire rarement, insultés parce qu'ils sont des hommes. Un homme n'est jamais trop homme. Au contraire, non, non. Il pourra lui être adressé à la jante masculine le fait d'être éloigné de ce qu'on attend d'un homme. C'est pourquoi les injures, alors qu'on des hommes hormis celles sexistes, sont souvent homophobes, comme par exemple salfiote ou ta tafiole. Et eh bah, ben, sans surprise, étymologiquement, le mot « fiot » serait la contraction du mot « comtois de « fiotte qui vient de « fillette ». Donc on en revient toujours aux femmes, oui, c'est infâme. Au quotidien, je bute contre tous ces insultes qui font de nous des putes. Et lorsque je scrute ce mot de « pute » que j'ai répété à de nombreuses reprises, j'y vois en réalité une victime d'un système prostitutionnel et donc une survivante de violences incommensurables, une héroïne, une guerrière, et non une insulte.
10: Oh c'est pas qui, c'est pas
9: qui. Et le bouquet final étant cette insulte propre aux féministes qui a émergé sur l'Internet, et qui a même une page Wikipédia, et qui est utilisée sur toute la planète. Oui, 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 je vais vous lire la définition de la page Wikipédia du mot « féminazie » ou fémifascisme. Donc c'est un terme manifestement péjoratif utilisé pour désigner les féministes perçues comme extrémistes ou radicales, comme si ce n'était pas radical de demander l'égalité femmes-hommes dans une société patriarcale, comme disait Marie-Chir, the radical notion that women are people. <rire> euh, je m'égare. Donc euh, la définition de féminazie désigne aussi les femmes perçues comme recherchant une supériorité sur les hommes, ou encore toutes les féministes. Je ferme les guillemets. Donc là, on a un terme qui est un bel exemple du plan, point Godwin, désignant les féministes comme des nazis pratiquant la guerre des sexes qui devraient par cette logique être prêtes à tuer pour imposer leurs idées. Cependant, il semblerait que jusque-là, le féminisme n'ait tué personne, tandis que le machisme le ferait encore tous les jours. Et pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, 44 hommes ont tué leur conjointe ou ex-conjointe, soit une femme féminicidée tous les deux jours en France. Puisque la violence du langage n'est qu'un engrenage qui mène à des violences plus larges, il faut commencer par les mots pour lutter contre tous les mots de nos sœurs. Eva, c'est pour toi. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorée, ils nous ont divisé les femmes et de nos sœurs séparées.
8: Alors euh, aujourd'hui, vous m'entendez Alors euh, aujourd'hui, on parle de la langue française, langue d'origine latine, cette langue si riche, si belle, me direz-vous, si belle et mélodieuse, et pourtant démunie d'une jouissance envers ses sœurs, ses héroïnes de lutte. Petite, j'ai été touchée, envoûtée, en apprenant à lire et à écrire. Je me rappelle une fois, à l'école, la, prof, la professeure nous, nous a demandé quel, est, quel était le métier de, de notre maman. C'est alors que je mime en toute innocence. Maman est une médecine. <rire> ben C'est alors qu'en tout à coup, <rire> elle me répondit d'un air méprisant. <rire> On dit un médecin et non une médecine. J'acquiesse d'un air perplexe et intrigué. Un brin furieuse en rentrant chez moi voulant m'assurer auprès de, de ma maman, <rire> voulant m'assurer si c'était vrai, en... je lui ai demandé tout simplement « Maman, tu es une médecine, n'est-ce pas <rire> ?» C'est quand elle me répondit que je me heurtais à une incompréhension teintée d'une injustice qui me transcendait et que je ne pouvais exprimer à cause de toutes ces injonctions, à cause de tous ces conditionnements, de cette prison mentale qu'est le sexisme dans le langage. Ce sexisme dans le langage qu'on banalise et qui est intériorisé par les enfants, les enfantes, car les adultes ont toujours raison, et à la fois curieuse et étonnée, abasourdie d'absurdité, à cet âge si étincelant, j'avais six ans, on m'a appris, dès mon enfance, à travers les mots, à être dans l'ombre d'un homme, toujours, éternellement. Le masculin est considéré comme neutre, me direz-vous c'est un fait, c'est une affirmation. Mais pourquoi Pourquoi le masculin est considéré comme neutre Parce que le masculin est vu comme neutre quand le féminin est vu comme un choix ou une exception. On ne représente que 50% de la population, n'est-ce pas Pourquoi Bah, Tout simplement parce qu'on vit dans une société patriarcale. Malgré toutes les dénégations outrées de certaines où les règles et les lois ont été établies par des hommes et pour les hommes, et que par défaut, le masculin sera toujours avantagé. C'est no notamment suite à diverses affaires sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et euh, Facebook, que m'est venu, venue cette réflexion. Déjà, la remise en question de l'écriture inclusive. Vous savez, les euh, points ES, les ce, slash, celle, oulala, mais c'est débile et moche, voyons Écoutez, c'est les mêmes pers même personnes qui sont enthousiastes quand les mots comme « tweeter ou « poke » entrent dans le dictionnaire, s'offusquent alors de voir la langue française instrumentalisée par des vilaines militantes. Or, les langues sont en constante évolution. Et pour une fois qu'on essayait d'être paritaire, c'est dommage. On peut tout mettre au féminin euh, par défaut si vous préférez. Personnellement, ça me dérange pas. On s'entend alors dire que c'est un détail, que se préoccuper pré de l'écriture, n'est-ce pas <rire> Il y a des combats plus importants. Ah bon <rire> Alors les mots qu'on utilise pour les mots, on les utilise pour euh, décrire notre monde, ils sont donc un reflet, un indicateur, le fait qu'ils valorisent les hommes à ce point, ça devrait quand même mettre la puce à l'oreille, non mais à force de décrire ce monde, il le modèle également. Ce monde, l'écriture a son importance quand même dans notre manière de percevoir ce qui nous entoure. Avec l'écriture purement masculine, on invisibilise de facto les femmes. Elle ne se rend que l'exception, que le petit, que le joli petit truc dans un coin. <rire> notre grammaire n'a aucune incidence croire que notre grammaire n'a aucune incidence sur notre façon de penser serait donc une illusion. De la même manière que n'avoir aucune autrice dans les programmes de littérature à l'école ou aucun grand nom de femme dans les manuels d'histoire finit par laisser croire qu'elle n'en de toute façon jamais rien fait, qui mérite qu'on s'en souvienne, on t'efface pour que tu n'existes plus. Classique et diablement efficace. Le masculin est-il réellement neutre C'est bien parce que le langage est politique que la langue française a été délibérément infléchie par le masculin, durant des siècles, par des groupes qui s'opposaient à l'égalité. Mots masculins. Les mots sont faits de radicaux, c'est-à-dire un noyau originel auquel on ajoute de quoi faire un masculin ou un féminin. On ne part donc pas de mots masculins que l'on torturerait pour en faire des féminins, mais juste de radicaux. Autrefois, on disait « ça pleut » avant de remplacer par euh, « il pleut ». Cette généralisation du masculin ne nous apparaît même plus comme telle. De même forme se sont complexifiées avec un sujet dit « apparent » comme dans « il faut partir ».« Il » est un sujet apparent. Le vrai sujet est donc « partir » On disait jadis, faut partir. Ce qui est sur le plan du, su, du, du sens paraît plus juste. Plus proche de nous, euh, Madame de Sévigné à qui euh, un homme disait, je suis malade, répondait, je la suis également. En expliquant que en disant, je le suis, elle, elle aurait l'impression d'être un homme. Et c'est tout à fait logique. On a totalement perdu ce langage et pourtant... On le, retrouve, on le retrouve chez Beaumarchais. <rire> la langue a une influence sur notre façon de voir le monde et sur les stéréotypes du genre. Il est logique de vouloir la démasculiniser. C'est jouissif, c'est stimulant. Cela nous permet de nous demander quelles sont nos habitudes de langage, que véhicule-t-elle, qu'est-ce que je souhaite y changer. <rire> certains vont, certains et certaines vont me dire... Euh, vous voulez euh, féminiser la langue euh, française, étant de valider l'idée euh, d'un gros complot féministe euh, qui voudrait remplacer le masculin par le féminin. <rire> la démarche ici n'est pas de féminiser, mais bien de démasculiniser. Dans le sens où le masculin a pris une place majoritaire dans le français, qu'on tente seulement de le reporter à, à ses justes proportions. <rire> Également, euh, jeter aux, aux oubliettes l'élision du A devant les voyelles, dans les, devant les déterminants possessifs. Exemple, ma amour se disait mamour avant qu l dé, que l'on décide de le transformer en mon amour. Donc, amour, c'était donc un nom, un nom féminin. En finir avec l'invisibilisation. Je vais écrire la phrase suivante. Vous me suivez en 1936, des ouvriers indignés votèrent la grève. En lisant cette phrase, les premières images qui vous sont venues à l'esprit sont des, des images avec euh, des moustaches et des casquettes, n'est-ce pas C'est bien la mythologie du Front populaire. Je vais écrire la même phrase euh, autrement. Donc, en 1936, les ouvriers.es, ouvrières, indignés. Votèrent la grève. C'est plus logique. Que dans cette euh, foule qui, qui était indignée et qui a voté la grève, il y avait des hommes et des femmes. C'est cette façon d'écrire qui s'appelle l'écriture inclusive. Rien de dramatique. En, qui, en ce qui concerne l'écriture inclusive, on a déjà observé euh, des conséquences positives à sa mise en place dans certains contextes. Les institutions qui utilisent déjà l'écriture inclusive ont vu leur effectif féminin augmenter. Pourquoi Parce qu'il y a plus de femmes qui postulent. Il y a plus de candidatures. Donc il semblerait, il semblerait que les femmes postulent plus quand elles se sentent plus représentées. Logique, non dans ces, dans ces institutions, il y a aussi une meilleure prise en compte de l'égalité salariale. Toujours est-il qu'on s'intéresse plus aux carrières bloquées ou d'inégalités sociales dans, dans les institutions. Et euh, à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'appliquer la règle de l'écriture inclusive, notamment celles qui peuvent s'appliquer à l'oral, je l'ai fait et c'était pas si souvent que ça. Donc, euh, donc au final, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin sans faire de crise de panique, c'est que vous avez la tolérance à l'écriture inclusive. Donc félicitations! Merci beaucoup.
0: Voilà. Et on termine avec Juliette Mercier, étudiante en psychologie
4: à Nanterre.
10: Bonsoir à toutes. À cette avancée de la soirée. J'ose espérer que vous avez pu jeter un nouveau regard sur la langue française. Un regard plus pointu et plus éclairé, distinguant ce qu'on nous a toujours appris à ignorer. Le masculin est neutre et le masculin l'emporte. Entendre les hommes l'emporte. On l'a dit ce soir et toute notre vie. On l'a lu, on l'a pensé, lassé. Elle est temps de repenser, de penser. Les plaies insidieuses laissées par cette langue dépassée de se lever, de s'élever, ensemble, en se souhaitant, se rêvant, se concevant différemment. Allez-y, allons-y, cherchons un nouvel angle d'approche, qu'à ce qui pourrait s'éloigner la plus et ainsi nous faire la plus de bien du masculin universel Je vous la donne en mille, c'est elle, la, la féminine universelle. Initiée et réfléchie par une des membres de la jury ici, Tiffany Day, depuis de nombreuses années, et co-construite par les autant de nombreuses femmes féministes ayant croisé son chemin, ce cri, excusez-moi monsieur, <rire> ce cri du cœur et de l'esprit, ne demande qu'à être entendu, écouté, amplifié par de nombreuses femmes. Voulez-vous, voulons-nous apprendre à réécrire notre histoire commune et individuelle, cette fois-ci en inversant la tendance J'ai d'encre, d'invention. Tel le jet sans volant, mouvement de libération des encres de la tradition, j'ai envie de vous la dire, cette belle histoire, à nous. Les principes de la féminine universelle sont évidentes, se divisant entre la création de nouvelles paroles et la réappropriation d'anciennes. Elle y va de la visibilité. Je les cherche, les femmes, où sont-elles Elles ne sont ni représentées dans la rue, dans ces espaces publics, dit mixtes dans la loi, mais non dans les faits, ni dans les hémicycles, ni sur les plateaux télé, invitant des experts à entendre. Non-experte, ni dans les positions aisées, si ce n'est importante, exerçant un contrôle sur la société et ni dans la langue, sauf pour être dévalorisée ou dévalorisante, comme les copines d'avant l'ont si bien expliqué. Connaître et reconnaître la présence et l'expérience des femmes, c'est aussi les inclure dans la langage et les illuminer. Braquer les projecteurs, merci Régis, sur des expressions empouvoirantes telles que « c'est belle ce que tu as fait là » ou « c'était forte ton discours » se mettre en valeur en se mettant en mots. Elle y va de la reconnaissance. Certaines les ont mis en avant, ces femmes, ayant toujours contesté de leur vivant la masculinisation du langage, comme ces révolutionnaires qui, en 1792, adressaient la requête des dames à l'Assemblée nationale, projet de décret à la législative, affirmant que « le genre masculin ne sera plus regardé, même dans la grammaire, comme le genre le plus noble, attendu que tous les genres, tous les sexes et tous les êtres doivent être et sont également nobles ». D'autres femmes ont fait des recherches sur les mots nous ayant été enlevés. Elles ont parlé d'autrice, de matrimoine, de âge. Pour ces femmes, nous nous devons de résister. Pour ces femmes, nous nous devons de parler. Heureusement, aujourd'hui, avec vous, avec nous, ici, ces lettres ne font plus est grand de monde. Mais ce n'est pas le cas partout en dehors de cette salle. Et ce n'était pas le cas il y a quelques années. Oui, oui, je féministe quand ça m'arrange. C'est aussi ça l'avantage de cette nouvelle langage. C'est qu'elle y va de la joie, du choix, L'art est la manière de faire ce que l'on veut comme on la veut. En effet, la féminisation, comme nous devons et pouvons l'envisager, ne peut que glorifier son sujet, sa sujette. L'utiliser polie les aspérités, apaise, valorise et ses employeuses et les paroles à laquelle elle renvoie. C'est la conseil que donne l'inventrice de cette ré. Volt, Tiffen, explique justement que c'est selon sa bonne vouloir, la nôtre, la vôtre, que la féminisation s'applique. Ainsi, pour évoquer les femmes incroyables ayant discouru ce soir avec moi, je dirais « elle y a ». Mais pour me moquer des masculinistes ayant euh, « ouin ouin » dans les commentaires, en découvrant que l'événement était réservé aux femmes, je dirais « il y a ». On la répète et on la crie depuis 1971. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous, parlons-nous, mais pas avec leurs mots à eux. Leur langue à la misogynie, haine des femmes, ayant infiltré ma pensée depuis ma naissance. Misogynie, haine des femmes, polluant ce que je dis, ce que je lis, ce que je réfléchis. Misogynie, haine des femmes étant à la base de mes pensées sur moi-même, les autres, le monde. Base de mes raisonnements sur moi-même, les autres, le monde. Base de mes actions sur moi-même, les autres, le monde. Haine des femmes. Que penser, que faire lorsque le masculin l'emporte sur nous, peu importe la situation. Lorsque chacun et chacune des professeurs et professeuses en sciences sociales milieu accueillant haut, oh, 90% de femmes, entre dans l'amphithéâtre, se pâme sur scène et s'exclame « Bonjour à tous ne aux !» ne s'adressant qu'aux 10% restants. Notez, comme je ne dis pas « "restante", notez comme le neutre est illusoire. J'exagère. Certaines, certaines vont nous dire « Bonjour à toutes et à tous !» Mais leur prochaine réplique sera souvent masculinisée, type « J'espère que vous êtes prêts pour le test !» ou « Soyez silencieux pendant la présentation !» Peut-être que ces enseignantes veulent alors dire que seuls les hommes doivent se taire. Non En tout cas, moi, j'ai tendance à faire du bruit. Bruyante, brillante. On pourrait aller plus loin. Pour montrer à chacun que nous ne, nous ne sommes pas représentés dans leurs consignes et arrêter de les respecter. Nous prions les passagers de bien vouloir patienter sur le quai. Le prochain train en direction de Sergi-le-Haut arrivera quai numéro 1 dans 4 minutes. Nous, euh, on est des passagères. On ne patiente pas. <rire> Parlons-nous avec les mots justes, faisant du bien, de nous, se raconter pour nous. Ils vont vous dire que vous détruisez le français, le mettez en péril et piétinez le patrimoine. Bon bah répondez-leur que vous coquerez la française et valorisez la matrimoine. Oui, un jour jour qu'elle me tarde de connaître, quand on aura aboli tout stéréotype de genre créant des gouffres entre les deux sexes, quand on prendra en charge les psychotraumatismes suffisamment tôt pour empêcher les femmes de se mettre en danger et les hommes de mettre en danger, quand toute violence psychologique, physique, sexuelle, économique des hommes contre les femmes auront disparu, alors oui, j'accepterai d'en revenir à une langue égalitaire basée sur l'inclusivité, les règles de proximité et de majorité et les justes mots pour parler des violences faites aux femmes, oui en attendant, euh, je ne vais certainement pas m'en vouloir de vouloir mettre en avant les femmes, mes sœurs de lutte. Parlons-nous parce que les mots ont un sens et que parfois on doit les réécrire pour en changer le message ou en créer d'autres pour porter notre parole. Je nous ai appelées sœurs, l'on pourrait dire sorcières, pour se rappeler que cette lourde histoire de violence contre le peuple des femmes, des femmes hors normes, âgées, célibataires, autonomes, lesbiennes, médecines, se ressent encore dans nos cœurs et nos corps corps dont on nous incite à désirer y porter un bébé et à en masquer les signes des années. Sorcière, puisque se rappelant, témoignant. Femme solidaire, assemblée, saurore, donnante des mots pour donner du sens. Parlons-nous. Lors d'une conversation sur l'importance de la démasculinisation de la langue et la revisibilisation des femmes, ma petite sœur m'avait expliqué qu'elle ne comprenez pas cet entêtement féministe de vouloir faire apparaître le sexe des personnes partout, euh, dans, dans leur nom de métier par exemple. Puisque, après tout, euh, on est tous humains. Elle ne lui viendrait pas en tête de dire que l'on est toutes humaines, puisque ça ne voudrait pas dire la même chose, n'est-ce pas Je vous l'ai dit ce soir. Humaine, femme, sorcière, elle est l'heure de réclamer notre place dans la langue, donc dans le monde l'heure rythmée de l'heure régulière de nos pas décidés sur leurs allées, martelant et scandant que notre temps est arrivé. À vous toutes, à nous toutes, pour la future que nous allons écrire. Lire, dire, réfléchir, amour des femmes, je dis brava. Reconnaissons-nous, les femmes Parlons-nous, regardons-nous, ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous Levons-nous femmes esclaves et jouissons sans entrave, debout, debout, debout
0: Merci mesdames, c'était formidable. Bravo. <rire> bravo, 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 bravo. Il <rire> y a une des éloquentes qui a parlé euh, des euh, hommes qui effectivement m'ont demandé comment faire pour participer euh, en tant que candidat, euh, qui ont insisté et qui euh, m'ont dit mais euh, pourquoi euh, les... Euh, les hommes ne sont pas capables de réfléchir sur ces questions. Euh, donc je leur ai répondu qu'il s'agissait de cooptation soror et que c'était non négociable. Et euh, il y a eu beaucoup d'insistance. Or, je constate que tous les hommes qui ont voulu participer au concours en tant que candidats ne sont, sont pas inscrits en tant que public. Et euh, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, la culture euh, vit grâce au public féminin. Et que donc, moi, je vous encourage euh, à ne pas aller voir euh, des spectacles ou des festivals euh, où il n'y a que des hommes qui sont programmés. Euh, et c'est ainsi aussi qu'on fera bouger les lignes euh, en ayant une attitude vraiment euh, volontariste et en disant que non, ça suffit, que l'argent public soit siphonné toujours du même côté. Donc, cessez d'être la public de manifestation qui ne sont euh, produites euh, que par euh, des hommes. Et vous avez justement euh, plein, plein, plein de jolies choses à aller voir et à aller lire. Euh, puisque voilà on vous a parlé de, de spectacles, d'ouvrages et euh, tout à l'heure vous aurez droit bien sûr à une séance euh, de dédicace enfin d'échanges, hein, c'est plutôt ça. Donc nous allons euh, laisser sortir euh, les femmes du jury. <rire> J'allais euh, vous proposer des catégories mais finalement je me dis est-ce que vous voulez pas les créer vous-même vos catégories hein ou est-ce que vous voulez que je les euh, formalise maintenant moi j'avais donc euh, le prix euh, du texte le plus drôle, j'avais le prix du texte le plus inventif, créatif, euh, original, le prix du texte le plus documenté, et le prix du texte le plus argumenté. Voilà, mais euh, c'est moi qui les ai trouvés, donc forcément euh, ça peut s'améliorer, et donc euh, si vous voyez d'autres catégories plus intéressantes, euh, surtout euh, suite à ce que vous avez entendu, bah, n'hésitez pas. On va vous laisser 20 minutes oui ça va Alors on va vous laisser 20 minutes et quand elles seront sorties je vous expliquerai euh, parce que nous on va faire d'autres choses pendant qu'elles délibèrent euh, et ensuite elles reviendront pour nous donner euh, leur avis. Alors pendant la, le temps de délibération euh, des femmes du jury euh, vous aurez droit à deux choses. Euh, D'abord je vais faire ma pub parce qu'il n'y a pas de raison. Que je ne fasse pas. <rire> euh, et ensuite, euh, Mélanie Dauban vous interprétera une chanson. Mélanie, où es-tu C'est une chanson de... Qu'est-ce que tu as choisi, Mélanie, où es-tu ah, Voilà, une chanson de Juliette qui s'appelle Madame. Alors, euh, dans un premier temps, je, je, je vais vous parler de, de ce spectacle donc, qui s'appelle euh, Presqu'Île et qui est un texte que j'ai écrit en fait sur l'histoire du mot autrice et qui est inspiré en fait de, de l'article d'Aurore Evin. Donc un jour j'ai découvert son article et je me suis dit j'ai très envie d'en faire une pièce de théâtre. J'en ai fait une pièce de théâtre qui est actuellement, enfin qui est la semaine prochaine et pour quatre dates euh, au théâtre de la Reine Blanche. Donc c'est pas moi qui l'ai mis en scène, c'est une super metteuse en scène. Et on s'est dit que si ça vous intéressait de venir le voir, en fait, on a fait créer un code spécial pour le public d'aujourd'hui euh, qui s'appelle « Éloquence, donc euh, majuscule, et qui vous permet d'obtenir des places à 10 euros. Voilà, je l'ai marqué euh, tout à l'heure. Donc, soit vous appelez et euh, vous dites éloquence. <rire> C'est le mot magique. <rire> soit euh, vous réservez sur le site et vous écrivez éloquence. Voilà, donc si euh, vous avez envie de, de venir, eh bien, j'en serais ravie. Et je serais ravie de vous y retrouver. Voilà, donc on va vous lire le prologue euh, de, du texte. Presqu'il. Personnage. Elle. Il. Il des expertes, l'écrivain vin le philosophe, je suis masculiniste, je suis féministe, je suis féministe mais, je ne suis pas féministe mais, je dis je suis féministe même, Marie-Louise Gagneur, autrice 19e, Jules de Claressy, chancelier de l'Académie française, le comte de Lille, académicien, Charles de Mazade, académicien, Yvette Roudy, femme politique, Georges Dumézil, académicien, Claude Lévi-Strauss, anthropologue et ethnologue, un enfant et une institutrice. Et toute ressemblance ou similitude avec des propos ayant réellement été prononcés est purement volontaire. <rire> je lâche le mot. Je choisis celui-là pour me définir, dire ce que je suis. Parfois, je ne me sens pas sûre et pas assez en forme pour le présenter. Et alors, j'ai honte de moi, un si petit courage de rien du tout et parfois même celui-là, je ne l'ai pas mais ce jour-là, oui je veux bien je l'ai lu dans des brochures entendu, il se répand il conquiert des espaces oh, je ne voudrais pas, moi si combative, euh, parfois euh, enfin souvent, même euh, moi, je ne voudrais pas rater le train je, je ne voudrais pas quand même que la bataille se joue sans moi, enfin bref enfin bref je pas la page. <rire> Ce jour-là, c'est facile. Voilà, il est sorti. Autrice. Je suis autrice. Alors, il est là, dans l'espace commun, visible, exposé. Petite pause, petit suspens, pour vous laisser le temps de l'admirer. Bon, pas trop longtemps quand même, hein, parce que je vais un petit peu enchaîner, mais... <rire> Regardez-le <rire> Ah là là Un drôle de frisson parcourt l'Assemblée, que je sens, qui m'atteint. Ce ne sont pas des murmures d'admiration, non Une vague de chuchotements mécontents, agacés. Pas des applaudissements, non de la colère et des rires moqueurs.
4: Comme il est c'est grotesque. Mais regardez le donc. donc. Mais comment oste t se présenter à nous,
11: devant nous Comment oste t le lâcher là, devant une telle assemblée Mais
5: qu'elle s'amuse donc avec ses
11: amis féministes
5: Mais là, mais là bah non. non
4: Mais est-ce qu'elle sait au moins où elle est quelle faute de goût Mais comment peut-on Mais cette sonorité qui évoque le handicap. Ah non Personne n'a jamais pu. Ne peut. Ne pourra. Sérieusement Envoyer un tel mot, ça heurte l'oreille. Quel ridicule Comment veut-elle maintenant qu'on l'écoute Avec tout le sérieux qu'elle oserait réclamer. Déjà l'autre, là, écrivaine. Je suis horrifiée. Quand je lis de plus en plus souvent, hélas, je ne supporte pas les écrivaines. C'est physique. J'attrape une éruption cutanée dès que surgit ce terme immonde, écrivaine. Veine, veine. Voilà quel rime surgit aussitôt. <rire> Est-ce qu'écrivain ne rime pas avec vin? Écrivain, vin, vin. Pourtant vous l'acceptez. Mm -hmm. Vous vous tiriez déjà une balle dans le pied, mais je pensais qu'on avait touché le fond. Et non, avec elle, le pire est toujours à venir. Voilà qu'elle nous sorte aux trices. Les nouvelles, précieuses, ridicules, et qu'elle ne voit pas qu'elles n'en finissent pas de perdre quand elle croit gagner des batailles. Et le pire, c'est que ces horribles appellations semblent désormais admises. Oh, pas ici Non, non, mais dans des cercles autorisés, sans que personne ne proteste. Alors moi, quitte à être taxé de réac, je me lève je prends la parole, je porte la plume, je parle de là à la bonne hauteur, où respirent les grands, pour que ça cesse. Mais qu'elles regardent ailleurs, mais qu'elles aillent sur d'autres fronts. Des sérieux. Des luttes nobles. Au-delà de nos frontières, de par le vaste monde. Des femmes aliénées, ça ne manque pas. Des femmes maltraitées. D'autres cultures féminicides. Les combats sont nombreux. Là, là d'accord. Je ne dis pas euh, des femmes battues, voilées, violées. Lapidé euh, Là, d'accord.
5: Mais chez nous,
4: chez nous, ce sont ces combats d'arrière-garde.
12: Heureusement, pas de féminin à philosophe. Vous imaginez, philosophesse, garatéfesse, nous soyons sérieux. Ne vous aventurez pas sur ces terres qui ne sont pas les vôtres. Vous êtes peu doués pour la rationalité, la rigueur logique. Mais vous avez tant de qualités déjà. L'émotion, l'intuition. Pourquoi ne pas plutôt développer celle-là,
11: dont la nature vous a généreusement pourvu? Je ne suis pas féministe, mais je vois bien qu'il persiste de nombreuses inégalités éradiquées. Cependant, je pense qu'elle se trompe de combat. Il faut d'abord faire évoluer la société. La langue suivra d'elle-même. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de dire que je suis auteur. Si j'écris autrice ou chef -e, par exemple, aussitôt je me disqualifie. C'est une réalité. Féminiser, c'est minorer, dévaloriser. C'est connu. Franchement, après toutes les difficultés que j'ai traversées pour en arriver là, vous croyez vraiment que j'ai encore le courage de prendre le risque d'être discrédité Le vrai combat, c'est de faire en sorte euh, qu'il existe de plus en plus de femmes qui accèdent à ces fonctions. Après, qu'elles s'appellent chef euh, ou chef E, auteur, autrice. Euh, Vraiment, vous croyez que ça a de l'importance
4: Je dis, je suis féministe. Même si tant et tant de pensées est parfois opposée. Même si toutes les vagues, il y a féminisme et féminisme. Même si je préfère dire je suis pour l'égalité, je choisis ce mot à dessein. Je dis, je suis féministe car il fait aussitôt se lever les armes, car il oblige aussitôt à entrer dans la lutte. Et je comprends. Vous me confirmez alors que l'enjeu est vital. Pourquoi tant de résistance Pourquoi tant de violence, si l'affaire n'est pas sérieuse Alors même qu'on n'en finit pas de prétendre le contraire. Donc, je l'affirme, je suis féministe. Viendra le temps où je pourrai dire de quelle façon affiner les concepts. Mais d'abord... Il faut entrer dans l'arène, puisque combat il y aura. Autant ne pas feinter, je commence. Vous ne savez donc pas, vraiment, que le langage crée le monde Je suis féministe et je tiens à
12: préciser qu'il ne s'agit pas de féminiser, mais plutôt de démasculiniser, retirer de la langue la trace de la domination masculine, la marque de ce qui fut décidé, la femme engloutie. Disparue, la femme effacée, recouverte sous le masculin universel qu'on voudrait nous faire
11: prendre pour de la neutralité. Euh, féminiser, démasculiniser, c'est du pareil au même. Mais qu'est-ce qu'elles veulent, ces harpies hystériques Qu'est-ce que vous voulez Abolir le pénis Émasculer la société Châtrer, déviriliser Mais à quoi elles jouent Ces castratrices frustrées, ces Amazones gris qui pensent pouvoir se passer de nos triomphantes virilités <rire> Pour des sociétés efféminées. Si les mecs, les vrais, les durs foutent le camp. S'il ne reste que des poupées qui pleurnichent. Faudra pas s'étonner après. Si vous restez sans protection, sans testostérone, sans muscle Et sans érection. Mais qu'est-ce que
4: vous voulez L'égalité des droits. est des possibles. Mais pas l'inversion de la domination. Pas l'exclusion. Non. Vous pouvez même garder votre attribut dont vous êtes si fier. Juste. L'égalité. Il y a déjà un féminin, auteur, euh,
12: j'invente rien. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus D'ailleurs, j'en profite pour dire que même cela m'exaspère. Qu'il s'agisse des mots, ou pire encore, des accords. On assiste à une défiguration de la langue. Stop À cette prolifération de « e euh, » qu'il apparaisse entre tirets, entre parenthèses. Après un point avec un E majuscule entre des barres obliques, la marque du féminin n'est pas nécessaire, puisque le « il » est universel. En plus, je suis désolée, mais ça semble confirmer ce que vous dénoncez. Ce « E » qui apparaît, c'est comme Ève, sortie de la côte d'Adam, seconde, venant après, et cette outrance défigure notre langue, l'alourdit, Assez d'inventions, de, de, de néologismes, assez Mais ces excroissances, comme des cellules anarchiques qui se reproduisent, des cellules
11: malignes, un cancer, voilà La féminisation, c'est le cancer de la langue Je suis féministe, mais je ne pense pas qu'il faille réduire le langage à deux genres. Que les femmes apparaissent, évidemment. Mais quid de qui ne se reconnaît ni dans il, ni dans elle Doit-on continuer à les laisser dans l'invisibilité Moi, j'écris « Épicène ». Moi, je pense épicène. Moi, je vote pour il-le. Mieux. Moi, je vote pour yel.
0: Je regarde le mot sorti de ma bouche. Je vois la foule qui s'agglutine autour de lui, les passions qui se déchaînent. Pourquoi tant de haine Il est tout seul, là, mis sur le banc des accusés, comme un objet étranger qu'on envisage de bannir, qu'on s'apprête à lyncher. Je suis désolée. Je ne pensais pas t'exposer ainsi, moi. sincèrement, je, je, je croyais ton heure venue, l'heure de ta réhabilitation. Parce que là, mes, mesdames en colère, messieurs dames en colère, ce mot que vous trouvez si laid, dont vous pensez qu'il agresse et agressera toujours l'oreille, sachez que tout le monde ne l'a pas toujours trouvé monstrueux, car je ne l'invente pas. Point de néologisme ici. Ce petit mot que vous êtes en train d'agonir, que vous croyez vouloir tuer à peine né, est déjà lourd d'une très longue vie, façonné par une histoire qui ne l'a pas épargnée. Il est riche de tous les combats qu'il a menés pour avoir le droit à l'existence. Et c'est fort de cette histoire qu'il se permet, là, de vous regarder de haut. Il ne se laissera plus évincer. Et moi, qui osé introduire l'ennemi dans vos murs, moi, la sorcière que vous, que vous rêvez de brûler avec lui, je n'autoriserai pas une deuxième mise à mort. Mesdames les expertes de la langue, je vous appelle à témoigner <rire> de Raphaël Antoven. Et l'écrivain 20, bien sûr, vous avez reconnu les propos de Frédéric Becbedé. Je n'ai rien inventé. Nous allons, avant les résultats <rire> des femmes du jury, euh, écouter Mélanie Dauban.
5: Bonsoir à toutes, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Et c'est une chanson de Juliette qui s'appelle Madame. Je me permets de convoquer Les quelques muses que je taquine J'en profiterai pour évoquer Les éternelles pas féminines les grosses, les moches, mal fagotées, qu'on voit pas dans les magazines, boulet des canons de la beauté, les éternelles pas féminines. Je veux chanter les tartes, les exclus du mystère, les rayés de la carte qu'elles lisent à l'envers. Je veux chanter les Oubliez des fantasmes et des talons aiguilles Mais jamais des sarcasmes Les sauvages et les frustres Qui ne parlent qu'en jurons Et celles qui font juste Comme les hommes font Ça se fait pas, c'est pas bien Quand on est une femme Ça se fait pas, c'est pas bien C'est pas féminin Madame Celles qui ne sont ni belles ni bonnes Celles qui mettent jamais de ballerines Celles qui viennent pas quand on les sonne Les éternelles pas féminines Les mal baisées, les pas baisables Les bonnes sœurs et les autres gouines Sont-elles femmes moins véritables Les éternelles pas féminines Auquel soit loué sur le temps des commères, dans la langue salée, qu'on doit aux poissonnières, aux gloires à toutes celles qui conduisent le bal, qui font mal la vaisselle et qui rasent pas leurs poils, à, à tous à celles qui se foutent du bonheur d'être mère, et qui prennent la route d'une vie singulière. Ça se fait pas, c'est pas bien quand on est une femme. Ça se fait pas, c'est pas bien, c'est pas féminin. Madame, il ne vous aura pas échappé dans le portrait que je dessine qu'un peu de moi s'y est glissé. En éternelle pas féminine Depuis toujours un pantalon Le toit souvent dans la narine Car je suis sans contrefaçon Une éternelle pas féminine Car je suis sans contrefaçon Une éternelle pas féminine
4: Bravo
6: Eva où est-elle Eva la voilà Eva, elle a le prix de la elle a le prix de la meilleure oh là, une à figure. performeuse
2: Applaudissements. <applaudissements> <applaudissements> Lorraine à le prix de la meilleure slameuse.
1: Lina, à le prix de la meilleure démasculinisatrice.
3: Et la dernière winneuse, Juliette Mercier, elle a le prix de la meilleure tribune. Puis, puisque le mot tribune devrait exister si les femmes avaient eu le droit de monter sur le... Voilà, et donc on aurait dit un tribun, une tribune, comme on dit un chacun et sa chacune.
7: Merci. Non, merci beaucoup. Euh, bah, en fait, j'avais voulu caser ça dans mon texte, mais en gros, ça a été hyper dur pour moi de venir ce soir. Et euh, pour certaines raisons, voilà. Et du coup, je, finalement, je suis hyper heureuse euh, bah, d'être montée sur scène. J'ai écrit mon texte pendant ma pause déjeuner. Voilà. <rire> Du coup, bah, voilà. merci, euh, merci euh, Sarah, merci à toutes euh, les jurys de, de m'avoir fait euh, participer à, à ce concours. Merci beaucoup.
9: Je tenais également à être remerciée pour l'organisation euh de ce concours d'éloquence et les membres du jury, et aussi euh, de nous avoir permis euh, de nous rencontrer, de oh, devenir ouais. copines, euh, sœurs surtout, et euh, dans l'esprit de son, ce concours on a les filles on, se sont mises d'accord euh, pour... Euh, on sait que dans les prix, il y a des livres, et comme j'ai créé la Féministec, qui est une bibliothèque féministe participative, à la fin, ils nous feront don des livres. Donc pour montrer à quel point c'est totalement saurore.
8: Merci d'avoir été attentif attentive à mon discours. Et euh, je voulais également euh, que, que, que les gens puissent ouvrir leurs yeux sur, euh, sur euh, la démasculinisation, sur l'invisibilisation des femmes. C'est pour ça que j'ai personnellement donné mon expérience. Donc euh, merci à tout le monde. Merci à toutes.
10: Merci beaucoup. C'était vraiment très réjouissant comme moment. Ça l'est encore. Euh, voilà, l'étape d'après, on la connaît. Si les choses ne changent pas, quick, quick. Tiens, attends, je vais montrer
0: juste. Euh... Alors, quand elle ce gagné Quand Oui, Alors, ça va être. Alors, déjà, vrai. je remercie
10: Stéphane et Prisca
0: de la ville de Paris qui vous offrent. Hein, euh, ce beau sac du 8 mars 2019 merci Stéphane alors à l'intérieur, qu'avons-nous nous avons donc Quentin rebours de Toulouse. Oh non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin Eliane Vienno. le langage inclusif pourquoi, comment, Eliane vienno. d'autrice de l'époque latine à nos jours, donc l'article d'Aurore Evin et ma pièce, Presqu'île. Et pilatre de femmes de l'ancien régime, Aurore Eva. Et j'ai rajouté une invitation pour Presqu'île, mais vous n'êtes pas obligés, hein, si, si, voilà, si vous avez envie, vous êtes... Ça me plaisir de venir ensemble oui. à la première. <rire> la première. <rire> et bien formidable, donc je vous donne chacune votre petit sac et après vous l'offrez à qui vous voulez <rire>
1: Imaginez, juste pour rire, hein. sans conséquence. imaginez un monde inversé. Un monde où, euh, depuis l'enfance, les petits garçons les frères rêver en leur disant euh, « Un jour ta reine viendra, un jour elle t'emmènera dans son château !» Parce que sinon, l'histoire du petit garçon, elle ne commence pas. Elle ne commence jamais. C'est-à-dire qu'il a à peine le droit d'être dans une tour, euh, tout seul. Et puis là, euh, il a le droit de se faire beau, tous les jours, hein, parce que euh, la reine en question, elle ne prévient pas quand elle vient. donc C'est-à-dire qu'il ne faudrait quand même pas que ça tombe mal et que pile le jour où elle débarque, il est en jogging. Donc tous les matins, il faut bien comprendre, hein, le gars il se met en tenue de cocktail. Voilà. Euh, et puis il a le droit aussi de chanter juste, sans pour autant jamais avoir pris d'études de solfège. faut quoi faire, hein, leur donner des éducations. Non voilà. Et puis de se coiffer, voilà, et de se coiffer, des fois, ça dure longtemps, parce que la reine, elle passe pas par là. Je veux dire, c'est pas une autoroute, c'est une forêt. Et donc, euh, bah, euh, du coup, la barbe, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Et puis, on se la coiffe. Et puis, c'est la seule réponse à l'ennui. <rire> Jusqu'à ce qu'un jour, hein, espérons, coup de chance, une reine passe par là, autre coup de chance. Elle est mélomane ou mélowoman, comme on veut. C'est-à-dire, oui, il faut qu'elle ait la fibre artistique, parce qu'elle peut s'en foutre aussi qu'il chante, le gars, on est d'accord. Bon. Euh, et là, séduite par le beau chant du prince en muré et éventuellement son petit cul, euh, bon, ce qui signifie qu'il doit changer de chanter de dos, c'est vraiment une vie compliquée, hein, à la fenêtre. Et là, qu'elle ait quand même la gentillesse de lui lancer « Vas-y, balance ta barbe, que je grimpe après <rire> sympa, hein !» Vous pas, hein Comme premier encart, cordaneux! C'est chouette. Euh, et puis, alors, dans ce monde-là, dans euh, la culture en général, dans les médias, dans la politique, dans les sciences, euh, que sais-je, dans ce monde-là, il y a un syndrome que vous connaissez qui s'appelle le syndrome du schtroumpf. Vous voyez ce que c'est C'est-à-dire que vous avez systématiquement, comme chez les schtroumpfs, la schtroumpfette à lunettes, la schtroumpfette grognonne, la grande schtroumpfette, etc., etc. Une infinité euh, de schtroumpfettes ova lourdement ovarisées, comme ça. Et puis, un seul schtroumpf. Tout seul D'ailleurs, il aurait été emmené par la méchante dans l'histoire pour perturber les schtroumpfettes. Parce qu'un schtroumpf, ça, ça perturbe les schtroumpfettes, bien sûr. Et donc, dans le dessin animé, moi moche et méchante, il ben, n'y aurait que des mignonnes. Pas un seul mignon, mais personne ne s'inquiéterait pour eux. Pourtant, peut-être, ils ont été génocidés, on ne sait pas. Alors, toujours dans le registre de moi moche et méchante, on n'aurait jamais eu que des présidentes de la République. Et des présidentes du Sénat. Et des présidentes de l'Assemblée nationale. Et Madame Ferrand viendrait dire « Oh, excusez-moi de ne pas être un homme. <rire> » Voilà. Et puis, euh, bah, on n'apprendrait euh, à l'école que des histoires de femmes. Il n'y aurait que des femmes dans la littérature, il n'y aurait que des femmes dans les sciences, il n'y aurait que des femmes dans les sports, il n'y aurait que des femmes, bien sûr, dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer, on apprendrait l'histoire des femmes de cro des femmes de Néandertal, et puis après de Fama Erectus, qui se met debout. Et puis une femme sapiens-sapiens qui se met assise devant son ordinateur. Et ce qui fait que les petits garçons pourraient légitimement se poser la question à quel moment de l'évolution sont arrivés les hommes <rire> Question qu'on s'est vraiment posée dans ma classe en histoire en c 2 euh, Et puis euh, bah, dans ce monde-là, en sciences, euh, on étudierait des femmes scientifiques, mais on étudierait aussi surtout les corps des femmes. Tous les squelettes en classe seraient des squelettes de femmes. Et puis, euh, on connaîtrait très très bien les sexes des femmes. Très très bien. C'est-à-dire que vraiment, en SVT, on aurait comme ça trois jours entiers sur le fonctionnement du clitoris. Calme, en érection. Oui, le clitoris est un organe érectile Qui ignorait. Voilà. Mmh, et puis alors on connaîtrait son gland, on connaîtrait ses racines, ses corps spongieux. On saurait qu'il fait de 11 à 13 cm et que dans le gland tout seul, il y a dix fois plus de terminaisons nerveuses que dans le pénis dans son entier. On saurait tout ça. Et on étudierait énormément toutes ces fonctions de jouissance. Heureuse. Et par contre, le sexe des hommes, on connaîtrait pas bien. Alors il y aurait des légendes qui diraient que c'est aussi un organe de plaisir, mais on serait pas sûr quand même... <rire> Hein, on les croirait pas trop, on se dirait « ouais, ils font ça pour se la péter on... ». Nous, on sait ce que c'est qu'un organe de plaisir, c'est un organe qui est fait pour ça, quoi Non, on ne sait pas ce qu'ils font, ils ont pas choisi, ils pissent avec. Non mais clairement, c'est une hypertrophie de l'urètre, c'est tout. Et la seule chose qu'on étudierait, en fait, ce serait les fonctions reproductives, c'est-à-dire les tuyaux qui vont de la couille, euh, voilà, c'est tout euh, mais le reste, on ne pas, on ne saurait pas quelle forme ça a, un sexe masculin. Et donc, quelle que soit la forme que le sexe masculin aurait, les mecs, ils auraient des complexes. Ils penseraient qu'ils ne sont pas normales. Mais ben non, parce qu'on ne le représenterait jamais. Alors que par contre, sur tous les murs du monde, il y aurait des clitos et des vulves, dessinés partout. De toutes les formes, avec les petites lèvres qui se barrent, comme ça, ou pas. Et toutes les femmes seraient persuadées d'être absolument normales. Alors que le sexe des hommes, ben, ben, on n'en parle pas, c'est tabou, ça pue. C'est sale. Et puis en plus, ça... Euh... Ah non, ça ne me plaît pas d'en parler. Et puis dans ce monde-là, bah, évidemment, les douleurs menstruelles existent, hein, l'endométriose euh, terminée. Et, euh, et la prostate, par exemple, la prostate, eh bien on ne saurait pas exactement ce que c'est. Peut-être même c'est une légende. Et alors par contre, la ménopause, ce serait, ce serait l'âge rêvé. Ce serait le moment où les femmes, elles sont plus sexy que jamais. On dirait, disons celle-là. Elle a de la chienne. Ce serait un moment où on serait célébré pour tous ces cycles qu'on a eu, Et pendant les cycles, parce que les menstruations, évidemment, on en parlerait, mais on ne ferait pas qu'en parler. On serait fiers. Quand on les a, ben on voudrait que ça se voit, quoi. On mettrait des pantalons blancs. Et puis là, on se dira entre nous, allez, non. Elle, euh, pff, non, faut quand même admettre, elle a un de ses flux. Non, mais moi, je me défends bien. Voilà, j'ai la couleur, j'ai la matière, j'ai hein, toute la gamme chromatique. Euh, ça sent tout, mais euh, je ne peux pas lutter. Tu m'étonnes qu'elle les mette toutes dans son lit, voilà. Toutes les images de, de reines de France, parce qu'on parlerait que des reines de France, les autres, pff, voilà. Euh, comme ça, en fait, pantalon blanc, paf, énorme tâche. Bien sûr. Et, euh, et donc, euh, dans ce monde-là aussi, vous allez voir, vous allez essayer, euh, en fait, les femmes, elles sont habituées à faire du bruit. Allez-y, faites du bruit et puis alors, euh, on est assise comme ça en permanence, parce que, euh, comme dirait Lucie Sabot, euh, mais en inversé, on a, on a des petites lèvres de cristal. Si on serre les jambes, elles explosent. C'est pour ça que dans les, dans les transports, bah, il voilà. ah, faut les aérer, quoi. Alors qu'ils ont, ils ont rien à aérer. On est bien d'accord. Enfin, ils ont laissé traîner des trucs. C'est bizarre ça aussi. Je veux dire, nous, on se tient, quoi. Je veux dire, bon. Dans ce monde-là aussi, 96% des interruptions du temps de parole seraient causées par des femmes contre des hommes, on appellerait ça euh, le « le woman interrupting », alors que là, tout à l'heure, bah, c'était le « woman spreading hein, », bien sûr. Et puis, euh, et puis aussi, euh, bah, régulièrement, euh, il euh, y aurait des femmes qui se diraient les alliées euh, des pro-masculinistes, voilà. et, euh, et là, elle, elle leur expliquerait qu'ils se battent pas sur les bons combats. Et donc, euh, elle ferait du woman women-splaining », voilà. Alors attention, je vous emmène en matriarcat. Alors j'ai pas encore le budget pour avoir toutes les médailles des académiciens. J'y travaille. J'aime pas le premier mot. Je... Messieurs, Mesdames, Et bien sûr, mes chers consoeurs clitorisés, mesdames, mes chers compatriotes, oyez, oyez, ce compte à rebours, hein, <rire> très à rebours, même ce compte à régler, et donc ça va saigner! Règle et saignée, petite métaphore menstruelle, comme on dit, toujours de la meilleure goutte. Ah, je vous la conseille, euh, en introduction de conférence, ça fait toujours sa petite effet. Bref, E2F. Elle était une fois dans un royaume très, très, non, mais tellement lointain, nommé la matriarcate. Une cardinale à la robe rouge. La couleur si rouge de sa robe. Était certainement due aux quatre coins cardinaux, comme ça, à l'exhibition de ses abondantes, excellentes, éminentes menstruations, et c'est ainsi qu'on l'appelait Votre Éminence. Elle portait matronyme de Richelieu à soi. Elle avait créé une rassemblement de ses copines qu'elle avait appelée l'Académie française, et qui, oh, des siècles après, elle est encore cassée les bonbons des hommes. Dans ce groupe de copines académiciennes, désormais Autonomés, avec cette humilité hein, qui devait par la suite les caractériser toujours, et ce, malgré les preuves récurrentes de la contraire, les immortels, étaient une fois une grammairienne. Nous la nommerons Claude Favre de Vaugelas celle-ci trouvait que la langue que l'on parlait alors dans ce pays n'était pas encore assez sexiste. Sachant que le langage est éminemment politique et structure la pensée, elle avait énoncé la règle de « la féminine l'emporte sur la masculine ». Au prétexte que la genre féminine est la genre la plus noble. Argumente irréfutable si en est, vous en conviendrez. Ça se voit. Ainsi, fille de la règle de proximité, oh, désormais -se. Pour bien parler française, l'on se devait de dire « Les femmes et les hommes sont belles. » Ainsi, fille de la règle de majorité, l'on était tenu de dire « La reine Louise XIV et son harem de 10 000 courtisans sont assises. » Ainsi, la genre féminine, genre des femmes, fut également décrétée genre neutre. L'on pourrait croire comme cela de prime abord que cette dernière décision n'eut que peu d'incidence. <rire> Bien à la contraire. Suite à cette règle, l'on imposa que les adverbes participe passé avec l'auxiliaire avoir et autres participes présente deviendraient invariables, neutres. C'est-à-dire qu'un homme parlant à un autre homme était tenu de dire, par exemple, heureusement, j'ai comprise la sermon de la prêtresse à la messe dimanche dernière. Et elle est certaine qu'elle va filer une côte à Adam. Voilà. Ainsi, des mots furent redéfinis. Selon la bonne vouloir de ces dames, détentrices du bon sens. Par exemple, ambassadeur ne désigna plus un homme ayant haute fonction de porter les intérêts de la reine ou de la présidente à l'étrangère, ce terme signifiant désormais le mari de l'ambassadrice. D'ailleurs, pourquoi un homme exercerait-il ses fonctions Je vous la demande. <rire> Ainsi, des mots furent interdits jusqu'à ce qu'on finisse par les oublier. Car aujourd'hui, si l'on parle bien naturellement des métiers, des titres... De professeuse ou de professoresse, de médecine ou d'autrice. Elle ne vient plus à l'esprit de personne de dire euh, professeur. Médecin. Auteur. C'est ridicule. Puis entre nous, c'est moche. Non mais c'est vrai. Euh, professoresse, autrice. Voilà qui est digne et belle alors que professeur. Auteur. Euh, euh, ces mots donnent la nausée, littéralement. Quand donc les militants masculinistes contre la beauté Contre l'élégance, la pureté de la française Mesdames, moiseaux, messieurs, reprenez-vous. Un peu de hauteur, que diablesse, mais des hauteurs Ça, non. Dites à Auroron, vin et à Lyon Viennot de se calmer. On doit donc dire, monsieur, la mairesse de Paris, Yann Hidalgo, Monsieur la procureuse du République, c'est bien plus clair comme ça, on est d'accord. Bon. D'ailleurs, la fête de féminiser ces fonctions redore leur blason et valorise les personnes qui les exercent, femmes ou hommes. Alors que masculiniser ces mots les rapetissent, ah bah, physiquement déjà, hein, puisqu'ils sont plus courts, c'est ainsi que beaucoup d'hommes tiennent à être appelés monsieur euh, l'avocate. Ou dans ce même cas, maîtresse. Plutôt que... Maître, qui, qui convient quand même mieux, vous en conviendrez, dans un, dans un usage de classe d'école primaire, ou dans le cadre de relations extra-conjugales. Euh, également, euh, monsieur là chef de service, monsieur la doctoresse, etc. Or, aujourd'hui, des associations de masculinistes prostatiques pour reprendre la notion bien connue hein, selon laquelle la prostate serait un petit être se promenant dans le corps des hommes, leur faisant perdre leurs moyens régulièrement, et les rendant donc trop faibles pour exercer les hautes fonctions et les métiers de l'esprit, voire de la sainte esprit, car imagine-t-on sérieusement un homme cardinal Un homme pape Bon, restons sérieuses. Ces associations de lutte pour les droits des hommes, donc, revendiquent des mots à la masculine. Pourtant, ils existent déjà, Personne ne leur dispute boulanger pour désigner le monsieur à la caisse de la boulangerie pendant que la boulangère est au fourneau. Personne ne songe non plus à leur interdire, mais je ne sais pas, mettons euh, assistant paternel, euh, homme de ménage, hôte d'accueil, etc. De surcroît, à la Québec, depuis quelque temps, des hommes autrices revendiquent une forme masculine de ce nom de métier que nous tolérons en tant qu'académiciennes, bon, si ça peut leur faire plaisir. Autrices. Ah bah ben, si. Si, si, c'est masculine, autrice, hein, bien sûr. A-U-T-R-I-S. Sans E. Comment ça, mon damoiseau là-bas, ça ne s'entend pas à l'oral Mais bien sûr que si. Et ça n'est pas du tout le même s. Mais non Parce que dans la forme féminine avec la E qui l'ancre avec détermination comme ça, autrice, force, dignité, voilà. Alors que euh, la forme masculine est laissée délicieusement virevoltante, en suspens, indécise. Audrey Rien ne vous empêche de faire un effort de prononciation. Mais ce raisonnable compromis ne serait leur interdire à ces hommes déchaînés de chez nous, rassemblés en assaut de, Malbé. de mâle. De mal, Le, le mal de la femelle, je, je voulais dire. Bien sûr, c'est ça que je voulais dire. Euh, ces <coughs> farfelus revendiquent, par exemple, le mot écrivain. Pour parler d'un homme écrivaine. Mais d'abord, la genre féminine est neutre. Hein, nous l'avons déjà dite. Concentrez-vous. Alors, le débat n'a pas riche lieu d'être. Bon. Et puis, après tout, les hommes écrivaines sont une espèce si rare, sont de si petites exceptions à la règle générale qui veut que seules les femmes écrivent de grandes œuvres, qu'elle n'est pas utile d'avoir un mot pour les désigner. Et je n'invente rien. Ce n'est pas une hasarde si l'on étudie à l'école Victorine Hugotte, qui a donc tant écrit sur euh, notre euh, monsieur de Paris, là, et non Jules Drouet. Je ne sais pas qui c'est, voilà si l'on étudie Judith Shakespeare et non son frère hypothétique, William, inventé par un uluberlu du nom de Virginio she -Wolf. Ce n'est pas une hasarde si elle a fallu attendre 2018 pour que les, les personnes de bonne volonté, hein, les, les femmes comme ça, de, motivées, euh, qui cherchent depuis longtemps euh, un homme autrice à mettre au programme, n'aient trouvé qu'en 2018. le Programme du bac de français, oui, monsieur de Lafayette, avec son prince de Montpensier, bien sûr. Est-elle bien nécessaire de créer un sobriquet spécial pour désigner à la misérable poignée d'hommes qui se font prétention de gaspiller de l'encre et de gribouiller leurs heures perdues On ne va tout de même pas créer un mot juste pour les frères brontés, si John R. et les, les hôtes du Hurlevent, ça ne suffit pas à faire un patrimoine. Tenez, patrimoine. Encore un mot qu'ils veulent nous imposer. Si, si, des associations, la collective FH, par exemple, qui veut des journées du patrimoine. En plus, c'est dur à dire, hein à la place des journées de la matrimoine, facile à dire, qui suffisent pourtant amplement. Quand on pense qu'il y a encore aujourd'hui, dans le monde, des pays où les hommes n'ont pas le droit de, de voter ou de conduire une voiture, ça m'émeut. Ces hommes-là, privilégiés, de chez nous ferait quand même mieux de s'occuper de ces vrais combats au lieu de perdre leur temps, et surtout hein, le nôtre, les copines, avec des histoires de bons hommes sur les mots employés. Ces dames ferait de tout de même mieux de s'occuper des choses plus graves qui se passent loin de moi. Tiens, mon damoiseau encore un joli mot qu'ils veulent nous interdire, si si, une assaut, oser le masculinisme. A même fait une campagne pour demander qu'elle n'y ait plus que madame et monsieur dans les documents administratifs. Alors que c'est de la galanterie, mademoiselle. c'est élégante. Ça veut dire que les hommes sont encore frais. <rire> D'ailleurs, Quatrain de Neuf, alors ce, ce, ce n'est pas un code à, à, à quatre chiffres, non, non. Quatrain euh, de Neuf, le, le grand acteur, et qu'on ne vienne pas me dire qu'il est sexiste, c'est impossible, euh, eh bien. Euh, il a toujours euh, combattu pour qu'on l'appelle mon damoiseau, justement pour montrer son indépendance. Et moi, ça, ça, je trouve ça bien comme combat. Plein de jeunes se vexent, hein. d'ailleurs, si on les appelle monsieur alors qu'ils ne sont pas mariés. Comme quatre de 9 ils se sentent alors importunés. Et bien que ce soit, rassurez-vous, les copines, un droit inaliénable hein, que l'importunance, l'importunation euh, pour les femmes euh, qui importunent des hommes, dans ce sens-là, sinon ça ne marche pas. Euh, Droit sans lequel aucune relation digne de ce nom n'existerait plus, bien sûr. J'essaie au maximum de ne pas vexer les hommes qui n'ont pas encore de propriétaire. Dépouse. Dépouse. Oui, monsieur égratigne l'orgueil fragile du damoiseau. Cette vanité exquise et sensible de l'homme disponible, enfin, célibataire. Véridique, je la d'expérience parce que, bonne, euh, sans vouloir m'en vanter... Je suis un peu ce qu'on appelle une femme à homme. Alors, pas tous les hommes, je suis désolée, il va y avoir des, des déçus peut-être dans, dans la salle. Euh, en fait, moi, je, je suis incapable d'être attirée par un homme de plus de 50 ans. C'est-à-dire, bon, euh, j'ai plus de 50 ans, hein, mais, mais pour moi, les, les hommes de plus de 50 ans sont invisibles. Mais c'est un vrai problème, parce que je, je marche dans la rue, bah, je me prends des hommes de plus de 50 ans. Bien sûr Alors on me dit, ouais, c'est plus de la moitié de la population française des hommes qui ont plus de 50 ans, mais c'est dingue, je les avais jamais vus Non, parce qu'il faut quand même le dire, euh, le corps d'un homme de, de 25 ans, c'est extraordinaire. Alors que le corps d'un homme de plus de 50 ans, c'est pas extraordinaire du tout Et alors, s'ils sont asiatiques... Oh, ah bon bref mais non, ce n'est pas du racisme, j'appelle ça du racialisme, ça passe! Bon alors! Vous vous retrouverez mon article dans ma Mario Clairon. moi, <rire> c'est <coughs> moi, voilà. Euh, alors, oui, bah oui, j'en ai connu hein, dans ma longue vie des poulets. Et puis des jolis, hein. Alors, on s'amusait bien dans le temps, mesdames, l'âge d'or. Quand aucun prostatique ne venait nous importuner en beuglante des MeToo avec une demande d'âge minimum de consentement. Vous allez voir qu'un jour, ils vont aller jusqu'à nous parler de désir des hommes. Comme si ça existait, cette histoire-là. Alors aujourd'hui, dans toute ça, on ne sait plus comment te draguer. C'est ça le drame, bien sûr. Avec la menace de la délation sous le prétexte fallucieux de la harcèlement, avec le hashtag balance ta truie Ou balance ton agresseuse pour les masculinistes doublés d'une fantaisie animaliste, je ne sais plus Comment vous dites, euh, mon damoiseau, dans le fond euh, du coup, il faudrait aussi dire. Mademoiselle oh Non, ça n'existe pas, ça. Hein. Non, 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 nous, c'est monsieur depuis la naissance, puis voilà. En plus, mon damoiseau, c'est sympa, ça veut dire mon petit puceau. Là. Ça vous va Très bien. En euh, <coughs> plus, de toute façon, pour revenir au mot écrivaine, elle n'est pas convenable qu'un homme fasse profession d'écrire. Et c'est qui qui va garder les enfantes que madame a eu la gloire si admirable de mettre à la monde auparavant n'est-elle pas normale que lorsque les femmes ont choisi d'enfanter, choix qui ne peut leur revenir qu'à elles seules, hein naturellement, voilà. Alors euh, qu'elles ont mené cette bataille avec tant de courage et de dignité, dans le sens et les cris de guerrières, et tout cela pour forte peu de choses lorsqu'elles ont le malheur d'accoucher de garçons <rire> Quel gâchis n'est-elle pas normale donc qu'après avoir mené cette noble guerre de la naissance dont les hommes sont et seraient incapables d'affronter les affres et les douleurs, qu'elle ait pleinement mérité de reprendre librement leur vie de femme pendant que leurs hommes, leurs pères, leurs précédents fils, leurs frères, je, je ne sais qui de couillus, s'occupent de la progéniture Y pense-t-on sérieusement Alors avant, jadis, je ne dis pas, elle y avait des inégalités mais depuis que Charline de Gaulle leur a offert le droit de vote en France en 1944, de quoi se peinent il encore Ils ont même euh, la loi sur l'égalité professionnelle, ça. Très bien 1983, Yvon Roudy. Bon, elle n'est pas appliquée, mais ça... Pff, écoutez, non, c'est compliqué. Hein, voilà. Et puis dans en 20. Eh, hey, on entend quand même vachement de... 20, je te... voudrais dire. Hein puis pas le vin, le... Non, 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 20, non, nul, vanité, nul. Comment ça, madame Oiseau, dans le fond euh... Dans écrit veine, on entend Veine Aussi, du coup
5: Euh...
1: Non. <rire> Absolument pas. Non, non, non. Alors, oui, alors veine, d'accord. Et veine, bien sûr. Écrit artère, on entend, bien sûr. Mais Vous arrêtez avec cette mauvaise foi et je leur ferai en plus remarquer, à ces bons hommes, que dans écrivaine, le mot écrivain est contenu. Dans, même, dans médecine, le mot médecin y est, et prend même beaucoup de place. À une lettre près, je vous jure, ils viennent nous casser les ovaires des académiciennes. D'ailleurs, depuis quelques décennies, il y a même des, des hommes à l'académie. Ah si si, bah, comme dans les noms de rues, de métro, tout ça, euh, au moins euh, pouf, 2%. Peut-être même plus, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais je leur rends famage à ces hommes et consœurs académiciennes. Quand je vous avais dit que c'était plus clair. En fine, toute ça, là, cette prostatie généralisée, comme disait Gertrude Freud, ma copine Gertrude Freud, créatrice du, du complexe de Jocaste, bon enfin, bref. En fait, tout ça, ça vient d'un complexe qui te dit bien Bien sûr, on la sait. En même temps, on les comprend, en jaloux. Hein. Et puis de toute façon, hein, en fait, ce sont tous des vieux fils, voilà, dont aucune femme n'a voulu. Et c'est ça qui les rend hargneux. Et puis alors, hein, les hommes, vous les connaissez, hein, ils ont tous une cupidité face à la pouvoir et à l'argent. Mmh, c'est dégoûtant. Hein. De toute façon, la première ministre, Edwanda Philippine, a tranché. Oh, ne vous effarouchez pas, mesdames oiseaux, tranché, je veux dire, euh, le débat. Alors oui, 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 je les entends d'ici nous dire, les masculinistes, que oui, justement, on a eu jusqu'ici que des présidentes du République. Et que, justement, la présidente Macron leur avait promise à un Premier ministre, pour une fois. Et puis, finalement, elle a juste pris la personne la plus compétente, et voilà. Et c'est encore tombé sur une femme. Mais c'est une hasarde, faut pas voir la femelle partout et si la vise de Mesdames Macron et Philippines n'y suffisait pas, nous pouvons nous reposer sur la personne la plus à même hein, de nous éclairer sur cette importante question de la langage, à savoir Jeanne-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation. Rappelez-vous ces sages paroles à l'Assemblée nationale la 15 novembre 2017, pour rappeler qu'elle n'ait nul besoin hein, de, de déféminiser la langue, puisqu'en fine, et je la cite, le France... Notre père Matri a comme emblème un homme, Marius, celui avec la calotte phrygienne, vous savez. Et l'un de ses plus beaux mots est masculin, le république. Ah Ah voilà Et donc, ça devrait leur suffire. C'est bien, hein, comme argument Voilà, très bien. Retenez, no notez là-bas, là bas là. Malheureusement, loin de se reposer sur la blanquer, en fine, je veux dire, sur ces avis éclairés, voilà que maintenant, j'entends d'ici de là que des masculinistes veulent dire « droit de l'humaine » ou « droit de la personne humaine » ou même carrément « droits humains, au lieu de la formule historique légitime « droit de la femme ». Mais où va-t-on On a beau leur répéter que c'est « droit de la femme » avec une grande F majuscule Ils sont jamais contents, ces bons hommes, je vous dis. Et pourquoi pas euh, « droit de l'homme » Tant qu'on y est. <rire> N'importe quoi. Alors, oui, historiquement, c'est vrai, oui, oui. Quand Robespierre, Danton, Marat et leurs copines ont écrit la déclaration sacrée des droits de la femme et de la citoyenne, c'est vrai qu'à cette époque, ça voulait vraiment te dire que seules les femmes étaient concernées. Les hommes étant considérés comme mineurs à vie, sur, sous l'autorité de leur mère puis de leurs épouses. L'âge d'or. En même temps, il faut les comprendre, les révolutionnaires. N'en déplaise au demi mondains au de goujon. Si les hommes avaient voté en ce temps-là, ils auraient tous été pour la papesse c'est pour la reine. Aucun libre-arbitre, ces bigots, ces crapauds de bénitier. Et alors on n'aurait pas aujourd'hui la belle démocratie égalitaire qu'on connaît, hein Liberté, égalité, sororité. Et ne venez pas, ne venez pas nous avec le mot de fraternité. Ce mot n'existe pas, c'est de la couillerie. Sororité suffise amplement pour dire que nous sommes toutes des sœurs. Que voulez-vous dire de plus au bout d'un moment, ça veut dire quelque chose. Hein, ces mots au fronton des mairies et de la panthéone, aux grandes femmes, la matrie reconnaissante. Qu'est-ce qu'ils veulent encore C'est masculinazie. Alors, pour la dernière fois, moi, je vais vous dire, je suis une femme. Et je ne suis pas misandre. Hein. Mais leur écriture inclusive, là. Et puis obscène, c'est une pérille mortelle. Merci. Merci beaucoup. Merci belle coupe. Ah, C'est ça que j'allais dire. Euh, merci euh, merci d'abord euh, Sarah d'avoir eu l'idée de cette très belle soirée, on va vous libérer bientôt et vous allez pouvoir euh, pour celles et ceux qui le désirent, vous procurer nos ouvrages euh, à la sortie je voudrais simplement dire à quel point j'ai été admirative des prestations de nos quatre éloquentes, euh, vraiment euh, à quel point j'ai pensé aussi encore une fois à celles qui n'étaient pas là avec une immense affection euh, et aussi bah, elles m'ont apprise des choses euh, j'ai été euh, épatée par, euh, par tout ce qu'elles nous ont dites et j'ai j'ai hâte de lire euh, ces textes-là. Je ne sais pas si Caroline Flepp a, a adorablement émis euh, la proposition euh, qu'il soit publié sur 50-50 magazines. Euh, et c'est vraiment, on a besoin de les entendre, ou même en podcast, ou que sais-je, il faut que ça circule. Donc c'était magnifique. Euh, donc ce que vous venez de voir, c'est un extrait d'un spectacle qui est en construction, qui est en création, euh, qui va s'appeler « La pérille mortelle ».« La pérille mortelle », pourquoi En deux mots, parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, lorsque il euh, y a eu les débats sur l'écriture inclusive, etc., euh, les académiciens ont quand même réussi avec euh, leur, euh, leur modération légendaire à dire que euh, bah dire bonjour à toutes et à tous c'était vraiment un péril mortel pour la langue française donc ça m'a énervée euh, et euh, de là est né la péril mortel euh, et euh, donc cette question euh, de, du langage mais évidemment très chère je voudrais dire toute l'émotion aussi que j'ai eue à être jury avec euh, de telles jurises aussi euh, parce que bah, sans horreur euh, sans et vin qui m'a rendu le mot autrice euh, il y a quelques années euh, à m'en donner les larmes aux yeux vraiment merci parce que lorsqu'il a surgi ce mot sur mon écran d'ordinateur je m'en souviens comme si c'était hier euh, les larmes ont coulé, comme quand on est petite fille, quoi, comme s'il euh, y avait un truc trop immense qui voulait sortir et j'avais enfin un mot qui disait qui j'étais. Euh, parce que lorsqu'on fait disparaître un mot, euh, on fait disparaître une idée, on fait disparaître une réalité. Et aussi parce que ce qui se combat bien s'énonce clairement. Donc nous avons besoin des mots. Donc vraiment, j'ai été très touchée. Et puis euh, évidemment, Eliane Viennot, dans l'ensemble de ses livres que je vous conseille également, il euh, bah y a, a l'ensemble de cette histoire, que ce n'est pas moi qui ai fait les recherches, hein, c'est ces deux grandes femmes-là, ces deux grandes autrices et chercheuses et artistes-là. Donc euh, vraiment, j'ai été très touchée. Et puis évidemment, Caroline Flep, qui a un magazine très important, donc vous allez pouvoir les applaudir ainsi que Sarah Pepp, grande autrice féministe également. Et donc enfin, pour finir, donc dans mon livre Compte à rebours, vous allez, euh, vous allez retrouver des choses qu'on a dites ce soir puisque le livre est écrit à la féminine universelle. C'est une pièce où je remets à l'endroit les contes de fées et donc quand j'ai voulu écrire la première phrase des contes que vous connaissez, voilà, je me suis tapée sur le premier mot, je me suis dit, qui est ce mec qui veut commencer mon bouquin féministe euh, Puisqu'en plus une fois qu'elle était, c'est pas du tout logique, voilà. Euh, donc j'ai commencé à écrire Elle était une fois et comme dit Aurore, euh, quand on tire un fil, euh, au bout d'un moment il y a tout ce qui vient et c'est comme ça que sont arrivées les expressions rendre famage, euh, les sorcières. Enfin c'est vraiment euh, à la fois rendre famage à, à, à nos aînés du matrimoine que de se réapproprier cette langue et c'est aussi pouvoir euh, avancer. C'est immense tout ce que vous avez entendu ce soir et j'espère qu'on a lancé plein de graines qui vont germer de votre manière singulière et magnifique. Et pour finir donc mon spectacle à la grande première, ce sera au théâtre du Café de la Gare, ce théâtre euh, historique, donc est euh, grand, très grand, et c'est 300 places, donc venez. Euh, et euh, qui fête ses 50 ans là cette année en plus. Euh, et donc ce sera le 25 mai, c'est un samedi, c'est un 15h. Ce sera en partenariat avec les associations Oser le Féminisme et le magazine Femmes Ici et Ailleurs. Euh, et donc euh, ensuite il y a une rencontre, on prend un verre et voilà. Et là on va vraiment se faire les académiciens, donc venez nombreuses et nombreux. Merci! <rires>
0: Bon ben voilà, je suis ravie, ravie, ravie de cette première édition et j'espère, euh, enfin j'y crois même, euh, on va en organiser plein, 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 voilà, plein d'autres. Un immense merci à Catherine qui nous a accueillis ici, un immense bravo et merci aux éloquentes, un immense bravo et merci aux membres du jury, c'était formidable <rire> À bientôt